0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Bei mir ist Marian Gold eine echte Musiklegende und ein Weltstar. Und das ist für mich eine große Ehre, dass nach sieben Jahren wieder, wieder mal eine Gelegenheit finden, lieber Marian, hier mal ausführlich zu quatschen. Schön, dass du da bist. Ja,
0: schön. Freut mich auch sehr. Danke.
1: Vor sieben Jahren hattest du sieben Kinder und elf Alben. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Bei den Alben noch was dazu gekommen oder bei den Kindern? Äh,
0: bei den Kindern nichts mehr. Also ich, ich hätte fast gesagt Gott sei Dank, aber es ist ja eigentlich Quatsch, weil man freut sich eigentlich über jeden Zuwachs, den man hat in dieser Hinsicht. Aber irgendwann muss er auch mal Schluss sein. Und ähm, was die Alben angeht, ja, ich weiß nicht, das ist immer so eine äh, Sache mit der mit der Zählweise, wie, wie, wie viele Alben Alpha Will eigentlich gemacht hat, das ist so zwischen sieben, acht, neun und elf, zwölf, dreizehn, vierzehn Alben, äh, je nachdem wie man es zählt. Also auf alle Fälle ist in den letzten sieben Jahren sind zwei Alben generell zu welcher Zählweise auch immer dazu gekommen.
1: Also wir haben ein bisschen was zu besprechen und ja. du bist mit den Babelsbergern auf Tour und hast mhm. eine, eine riesengroße 40-Jahres-Jubiläumstour und All diese Dinge, meine Güte, aber ich würde gerne mal, weil wir heute einfach mal auch Gelegenheit haben und weil du auch Zeit hast, mal die ganze Geschichte, deine Geschichte mal komplett ausrollen, weil damals haben wir sie nur in Etappen gehabt, das heißt, wir mussten das immer in verschiedene Teile packen, jetzt können wir theoretisch mal alles hintereinander weg erzählen, so im Zeitstrahl, ne?
0: Ja, werden wir das schaffen.
1: Also 40 Jahre ist eine lange Zeit. Das ist eine absolut lange Zeit. Wir werden uns mal die schönsten Anekdoten rausnehmen. Ja, Am 26. Mai 1954 in Herford geboren. Das heißt, wenn wir auf den Kalender gucken, wirst du in diesem Jahr 70. Das kann nicht sein. Also optisch. Am,
0: 26. Am 26. Mai ja. wäre ich 70, ja. Das ist, genau. kann
1: eigentlich nicht Es kann eigentlich nicht sein.
0: Also mein Geheimnis ist Polykolor für die Haare. <lacht> das kann aber nicht alles sein. Da muss noch eine ganze Menge mehr dran hängen, oder? Ich weiß nicht. Also klar, man hat so einen bestimmten Metabolismus irgendwie, der einen vielleicht ja, stabiler macht und äh, wo sich die Menschen irgendwie grundsätzlich untereinander unterscheiden. Kann sein, ich weiß es nicht. Also ich fühle mich auch einigermaßen fit, aber ich denke schon, dass... Ich merke schon, dass der Zahn der Zeit jetzt auch so ein bisschen an, an mir nagt. Also. Und ich will mir das auch nicht schönreden. Also ich, ich, also auch wenn Leute mich fragen, ja, wie ist es denn so? Und erzähl mal jetzt mit 69, 70 ähm, und erwarten dann, dass ich sage, ja, ich fühle mich immer noch so jung wie früher oder sowas. Das ist nicht der Fall. Also ich äh, fühle mich nicht mehr jung. Also definitiv nicht und ich finde es auch scheiße älter zu werden. Also auch diesen normalen Satz eben, dass Leute sagen, ja es ist doch toll alt zu sein und mit der ganzen Erfahrung und so weiter. Also ich könnte auf die ganze Erfahrung gerne verzichten, wenn ich dafür ein paar Jährchen jünger wäre.
1: Du, da springe ich gleich mit auf, auf den Zug. Ich finde es auch scheiße, älter zu werden, ehrlich ja. gesagt, weil ich arbeite hier mit ganz vielen jungen Menschen zusammen, weißt du? Und wenn du dann immer der Methusalem bist in so einem Laden, dann ist das auch nicht so angenehm. Ja, irgendwann merkst du das, ne? dass du,
0: also früher warst du immer das Baby, der Jüngste, und auf einmal denkst du das nur noch, dass du es bist, aber die sind alle jüng, wesentlich jünger als ich. Also wenn ich im Studio anfange zu arbeiten, also in irgendeinem, Aufnahmestudio oder so sind die Leute alle im Schnitt 20 Jahre jünger als ich. Das ist äh, dann irgendwann merkt man es dann auch selbst. Ja, dann hoffen wir, dass
1: es das bei uns noch ein bisschen dauert, bis wir es dann merken. <lacht> Vater hatte damals eine Heizungsfirma mhm. und äh, du hast aber nicht den Weg eingeschlagen, den viele Väter für ihre Söhne wollen, dass sie dann sagen, Sohn, du fängst bei mir in der Firma an und du übernimmst irgendwann mal die Firma.
0: Ja, also ich war dafür vorgesehen und das hat dann nicht geklappt, weil ich, äh, das war wahrscheinlich auch besser so, weil ich hätte die Firma wahrscheinlich innerhalb von einem halben Jahr an, an die Wand gefahren. Meine Talente in dieser Hinsicht äh, sind sind da sehr, sehr begrenzt. Also ich habe nur, ich bin technikaffin, aber äh, also in dieser in dieser Richtung war ich eigentlich relativ desinteressiert. Und äh, ich hatte auch zu dem Zeitpunkt irgendwie generell Orientierungsschwierigkeiten, als das losging. Also mit welche welche Richtung berufs, berufsmäßige Richtung sch, schlage ich mal ein? Äh, da war bei mir nicht viel. Also ich ich war sehr sehr verwirrt zu der Zeit und äh, eigentlich, also es gab eigentlich sowas wie Zukunft gar nicht, sondern einfach nur Gegenwart die ganze Zeit für mich und ich habe mir da irgendwie relativ wenig Gedanken gemacht, was ich jetzt später mal werden will und ähm, dann gab es eben auch noch Probleme innerhalb der Familie, weil, ja, weil ich, ich hatte die typischen Probleme mit meinem, speziell mit meinem Vater und bin dann äh, nach dem Abi einfach weg erstmal. Also ich war dann erst bei der Bundeswehr, für zehn Monate, da haben sie mich dann eigentlich auch geschasst, wegen ungebührlichen Auftretens und uh, tätlicher Auseinandersetzung mit einem Offizier und so weiter und so fort. Ah, yeah, yeah. Das
1: war wieder der, der Konflikt mit dem Vater, ne?
0: Keine Ahnung. Hierarchien ah, ah, ah und so, also ne? Also Befehl und Gehorsam ist nicht ja, so mein Ding, das mhm. kann man nicht anders sagen. Und dann uh, bin ich, bin nach zehn Monaten da rausgeflogen und dann uh, auf den nächsten Zug irgendwie, der ging nach, von Plön nach Hannover und. Dann auf der gegenüberliegenden Gleisseite stand ein anderer Zug, in dem bin ich einfach rein mit meinem Seesack und äh, der ging nach Warschau. Und in Westberlin musste ich dann raus und dann war ich halt in Westberlin berlin gestrandet. Marian, ich bin froh, dass du nicht bis Warschau durchgefahren bist. Wer <lacht> weiß,
1: was dann aus deiner Karriere geworden wäre. Ne?
0: <lacht> Keine Ahnung, aber ich, also so weit, so weit wäre ich wahrscheinlich gar nicht gekommen. Da, da brauchtest du zu der Zeit ja irgendwelche Papiere oder so um da überhaupt... Rein, reinzukommen.
1: Aber schön, dass es Berlin geworden ist, weil ich meine, mhm. dann gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Nämlich als du in Berlin aus dem Zug ausgestiegen bist, hattest du ja außer deinem Seesack nicht viel dabei und musstest irgendwo wohnen. Und dementsprechend hast du die Hausbesitzer-Szene dort getroffen. Ne?
0: Also ich habe erstmal überhaupt keine äh, Möglichkeit gehabt, irgendwo zu wohnen. Das war also es war im Herbst, es fing schon an, so richtig kalt zu werden. Und ähm, ich habe dann irgendwie ein paar Punks kennengelernt, die mit den... Also, mit denen bin ich dann in der Stadt irgendwie so rumgestreunt und äh, solange es noch einigermaßen ging, haben wir haben wir draußen gepennt äh, oder bei bei Kumpeln irgendwo sind wir untergekommen und das hat sich dann so hingezogen, bis ich dann irgendwie so richtig in dieser Szene drin war und äh, wir also dann auch Kontakte zur zur Hausbesetzer-Szene hatten. Aber wir waren politisch eigentlich nicht besonders aktiv äh, da äh, verbandelt mit mit denen, aber haben haben in diesen besetzten Häusern, vor allen Dingen in der Adalbertstraße in Kreuzberg in die Adalbert 86er, 87 war das, glaube ich. Da habe ich da eine Zeit lang gewohnt und bin dann da auch durch den Umgang dann auch ein bisschen politisiert worden. Und äh, ja, das hat, hat schon irgendwie einen
1: Einfluss gehabt auf mich, diese Zeit. Du hast ja damals in Münster angefangen, so ein bisschen zu, zu Musik zu machen mit diesem Künstlerkollektiv Nelson Community. Warst du zeit in Berlin? Hast du da irgendwas mit Musik schon gemacht?
0: Nee, aber also dieses, äh, diese ganze Struktur, die wir hatten für dieses. Sogenannte Künstlerkollektiv, das war natürlich irgendwie ein Echo von dieser Zeit, also aus dieser Hausbesitzerszene heraus und diese Politisierung, von der ich da gesprochen habe, dass diese linksliberale Einstellung, die ich da hatte oder eigentlich liberal, kann man eigentlich nicht sagen, die war schon ein bisschen radikaler und das in die Tat umzusetzen, das irgendwie tatsächlich, also manifest zu machen, indem man selber praktisch Strukturen schafft, in kreativer Hinsicht, ich war schon immer als künstlerisch sehr interessiert. Mit anderen Leuten zusammen irgendwie, ja, das haben andere Leute dann Künstlerkollektiv genannt, was wir da gemacht haben. Also wir für uns war es eine Community, die haben wir Nelson genannt und ähm, da waren eben Fotografen und Bildhauer, Maler. Also alles angehende Leute, die überhaupt noch keinen Namen hatten und wir waren alle noch sehr sehr jung und es waren im Fotografen war dabei und eben auch ein äh, paar Musiker und ich eben als äh, als Girl Friday sozusagen. Ich hatte, ich hatte irgendwie keine besondere Ausbildung oder keine besondere Begabung zu dieser Zeit, ne? Und das stellt sich dann raus, dass ich also weil ich immer sehr gerne gesungen habe, dass ich äh, also dann eben auch mit meinen ganzen Ideen, was Melodien und irgendwie so Zusammenhänge, also äh, musikalische Art irgendwie angeht, hat dann dazu geführt, dass ich äh, tatsächlich angefangen habe, mit zwei Kumpeln Musik zu schreiben. Und also wir haben gleich von Anfang an angefangen, äh, unsere eigenen Songs zu machen. Wir haben da nichts nachgespielt, weil wir so versessen waren und so begeistert von dieser Möglichkeit, selber eigene Songs zu schreiben. Die beiden waren eben Frank
1: und Bernd. Bernhard Lloyd und Frank Mertens, also Richtig. quasi diejenigen, die damals also über den Weg, Forever Young, so hieß das Trio, das, was ihr da gegründet habt, ja, damals hieß so einfach also ganz so.
0: Ganz ne? am Anfang hießen wir Chinchilla Green. <lacht> und und dann, nicht hießen wir, dann hießen wir The Dancing Silhouettes. Und äh, dann gab es noch ein paar, ich glaube, ein Einnahme ein war noch Melody
1: Nelson und irgendwann sind wir dann bei Will gelandet. Ab dann war noch Forever Young da und dann irgendwann waren wir bei Alpha Will. Aber Forever Young scheint bei dir ein Programm zu sein. Wenn ich dich anschaue, muss ich sagen, ja, ja, da ist was dran, ja? Also damals hattet ihr schon irgendwie den richtigen Griecher. Da kommen wir gleich später drauf. Wolltest du nicht ursprünglich mal Maler werden? Ja, ich, also, ach so, ja, das war auch noch, das war auch noch in der Zeit. Äh, also ich habe immer sehr viel gezeichnet
0: schon als, als kleines Kind und äh, ich glaube, ich hatte da auch eine gewisse Begabung. Und ich habe tatsächlich in Berlin an der HDK, also damals hieß es auch in HDK, drei Semester Kunst studiert. Aber dann ja, dann ging das mit der Musik los und dann war das irgendwie auf einmal vollkommen bedeutungslos für mich. Malst du heute noch? Also das ist eigentlich äh, vorbei, weil wenn man gut sein will im Zeichnen oder im Malen, dann muss man es irgendwie permanent machen. Du musst immer einen Skizzenblock dabei haben, du musst die ganze Zeit irgendwie zeichnen, weil du... Das ist nicht so wie Fahrradfahren. Du lernst das einmal und wenn du es dann kannst, dann ist, kannst du das für immer oder so. Das ist irgendwie wirklich eine Übungssache. Du musst das trainieren.
1: Wie, was weiß ich weiß nicht, wie, wie Boxen wie, oder sowas. Wie sonst ein Musiker irgendwas. auch, ne? Du musst auch täglich spielen. Äh, oder ziemlich häufig spielen, damit du das nicht so verlernst, ne?
0: Ich weiß nicht. Also Musik ist irgendwie eine andere Sache. Ich denke schon, dass man äh, längere Pausen machen kann. Also wo man sich nicht mit Musik beschäftigt und dann danach wieder einsteigt und also vielleicht dann eben ganz viele Ideen hat, die man in dem Inspiration, die man in dem, in dem Zeitraum gesammelt hat und das umsetzen kann. Aber malen und zeichnen ist wirklich, also du brauchst irre viel Talent natürlich. Das ist die absolute Voraussetzung und aber das ist nicht alles, sondern du musst wirklich hart arbeiten. Du musst sehr, sehr viel zeichnen, malen, du musst die ganze Zeit irgendwie sehen und, und das dann eben auch technisch in irgendeiner Form umsetzen. Das musst du als äh, Musiker nicht. Du kannst als Musiker längere Pausen machen, ohne dass das jetzt Einfluss
1: auf deinen, also negativen Einfluss hat, auf deine Kreativität hat, würde ich schon sagen. Hm. Hart gearbeitet hast du früher auch. Ich weiß, dass es damals also eine Grundlage war, dass du auf dem Bau gearbeitet hast, um dort ordentlich Knete zu verdienen. Und dann haben, glaube ich, irgendwer, Frank oder, oder Bernhard hat das Auto verkauft, damit ihr erstmal eine Grundlage habt, um überhaupt mit, mit Musikinstrumenten, also mit Dingen, die, mit denen man Musik machen kann, damals loszulegen. Ne?
0: Ja, diese technische, Veränderung, also was Musikinstrumente anging, die Ende der 70er, Anfang der 80er stattfand, also durch den Einsatz professioneller Synthesizer, durch den Einsatz von Rhythmusmaschinen und Sequenzern, die es also Leuten erleichtert haben, in Musik einzusteigen, die eigentlich kein Instrument spielen konnten und auch keinen Bock hatten, das zu lernen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war mir irgendwie auch immer viel zu anstrengend und das hat es irgendwie auch für mich eben, also das war, ich habe überhaupt keinen Gedanken darüber verschwendet. Also Musiker zu werden, war für mich völlig außer, außerhalb der, meiner Fantasie. Und ähm, auf einmal war das möglich. Weil ich war ein Riesenfan von, von Musik und äh, auf einmal gab es Instrumente, die es mir ermöglicht haben, also in dieser sagen wir mal, manuellen Unfähigkeit selber irgendwie die Melodien und die Musik, die ich im Kopf hatte, umzusetzen. Mit Hilfe von Sequenzern, Rhythmusmaschinen und Synthesizern. Und äh, dieser Aspekt war was uns drei damals verbunden hat, ja, dass wir diese Aufbruchsstimmung in uns gespürt haben und äh,
1: diese Chance begriffen haben, die da drin lag. Und das war ja die Geburtsstunde von Alpha sehr sehr cool. Die Geschichte, wie ihr damals an euren ersten Synthi gekommen seid. Also es war kein Synthi Synthesizer in dem Fall. Der Fender Rhodes ist ja ein Piano, ne? Ja. Das ist eine sehr sehr schöne Politische. Geschichte, weil ihr habt mit dem mit dem Geld, was ihr verdient habt, das erste Ding gekauft und das zweite geklaut und mit dem Geld, was ihr aus dem Verkauf erzielt habt, ich weiß es nicht mehr genau. Wie, wie ist die Geschichte? Machen naja, wir. es war
0: wir hatten ein wir hatten tatsächlich so ein 100M-System Roland Modular Synthesizer mit zwei Oszillatoren wo man schon eine Menge mitmachen konnte. Aber das Problem war, dass wir kein polyphones Instrument hatten. Also ein Instrument, mit dem man tatsächlich Akkorde spielen kann. Und ähm, ich weiß nicht, wer das war von uns. Ja, jedenfalls einer von uns hat dann vorgeschlagen, da gibt es einen Fender Rhodes, äh, was man kaufen kann in Kommission. An so einem, das war so ein äh, Musikgeschäft dann in der Nähe vom Ernst-Reuter-Platz. Gibt es heute nicht mehr. Und ich habe meine Plattensammlung verkauft. Bernd hat seinen VW verkauft. Irgendwann hatten wir dann die 1600, 1700 Mark irgendwie zusammen. Krass. Und sind dann da hingegangen und haben dieses Ding da abgeholt und der Verkäufer meinte, die Haube für das, also die Abdeckhaube für das Ding und das, die Pedale, die stehen noch im Hansa-Studio. Und wir, ja und? Ja, wir waren irgendwie so drei kleine kleine dreckige Punks. Das Hansastuhl, das war irgendwie das, das große das Paradies ja. für uns. irgendwie Also wo wir überhaupt keine Admission hatten. <lacht> und jemand, ja geht da mal hin und sagt irgendwie, er kommt da wegen Infender Roads und dann wird das schon irgendwie alles klappen. Naja, dann sind wir da hingegangen in diese heiligen Hallen und haben tatsächlich jemanden gefunden, der gefragt hat, was, was macht ihr hier, was wollt ihr hier? Sage, ja, wir kommen wegen Infender Roads. Und der Typ sagt, ja einen Moment mal eben, kommt mal mit. Wir hinter dem her und dann ging er in so ein Zimmer rein, da stand ein Funkelnageläuse Fender Roads und wollte das gleich mitnehmen. Und wir haben uns angeguckt, die Entscheidung fiel innerhalb von drei Sekunden und gesagt, ja okay. Und dann so mit dem Ding da raus.
1: Und äh, ja, dann hatten wir auf einmal zwei Fender Roads, allerdings ohne Abdeckhaube. Hat denn jemand mal nach gefragt und gesagt, die haben das Ding hier abgeholt? Oder? Ich weiß überhaupt nicht. Ist das irgendwann aufgetaucht? Ich weiß nicht, was da weiter passiert ist. <lacht> also, Zwei Jahre später haben wir dann ja einem Hansa-Studio unser Album aufgekauft. <lacht> Mit dem geklauten Fender Rhodes vielleicht noch? Nee, das, also, das, das war äh, verkloppt, ne?
0: Das, das, ja, das war nicht verkloppt, das stand zu Hause unverstaubt. Wir haben es eigentlich nie benutzt. <lacht> Wir haben es eigentlich nie benutzt, das passte klanglich eigentlich gar nicht so in die Aufnahmen rein. Hattest, in der du, Zeit.
1: Hattest du ein bisschen schlechtes Gewissen damals, als du dann wieder in den Hansa-Studios aufgenommen
0: hast? Ich war tatsächlich so bürgerlich, dass ich deswegen schlechtes, ich hatte tatsächlich ein schlechtes <lacht> Gewissen. Also ich, kam auf, ich Ich fand das unmoralisch irgendwie, das zu machen, aber also auf der anderen Seite... Das war eine Riesenchance und da muss man einfach irgendwie dann alles hinter sich lassen, was an Bedenken so da ist.
1: <lacht> ihr <lacht> habt aber mit der ganzen Technik, die ihr da zusammengetragen habt, gar nicht so lange getüftelt, weil 82 ging das so richtig los mit eurem gemeinsamen musizierenden Anführungszeichen und 83 kam der erste Hit raus. ne? Mit, mit 84. 84.
0: Ja, das war 84. 4,
1: 84. Ach genau, deshalb 40. Jahrestag. genau. 84 kam das raus, also mhm. knapp zwei Jahre habt ihr gebraucht, um den ersten Hit zu machen. Und das wurde gleich ein Welthit.
0: Ja, es, äh, wir hatten sehr viel Glück, also wir hatten wir so unglaublich viel Glück die ganze Zeit. Also wir waren gut in dem, was wir gemacht haben, aber wenn man erfolgreich sein will, dann reicht das nicht. Man muss auch eine Menge Glück haben. Es, ist, es gibt nun mal nur zehn Positionen in der Top Ten mhm. und es gibt irgendwie 20 Millionen Künstler, die da rein wollen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man das schafft, auch wenn man gut ist, ist nicht so unheimlich groß. Und äh, es gibt eben auch eine ganze Menge anderer guter Künstler oder, es gibt, also, ich kenne sehr viele Künstler, mit denen bin ich teilweise auch befreundet, die, also, nicht, nicht besonders erfolgreich sind und die meiner Ansicht nach auch Erfolg verdient hätten, äh, aber leider nicht dieses Glück, Glück hatten, was wir haben. Und, ähm, zum Beispiel war es auch ein Glücksfall, dass wir, als wir damals in die englischen Charts eingestiegen sind mit Big in Japan, waren wir so in den end 40ern und es wahrscheinlich wäre nichts, nicht weiter viel damit passiert mit dem Song in England. Aber zu dem Zeitpunkt war, ähm, na, wie heißt er denn gleich? Uh, I just called, say I love you. Stevie Wonder. Stevie Wonder, genau. Der war vorgesehen für, Top, für die Sendung Top of the Pops und war krank und konnte nicht kommen. Und äh, wir waren genau eine Position über den und sind dann da reingerutscht. Und dadurch Weise. hatten wir dann in den Auftritt in den Top of the Pops, was uns praktisch den internationalen Durchbruch dann gebracht hat. Das ist so nicht Kommissar Zufall, ne? Ja, das war wirklich... Dem Glücksfall, dass es so ist. Also, wobei ich niemand eine Krankheit an den Hals wünsche,
1: auch nicht Stevie Wonder. <lacht> Wer weiß, ob das Schicksal nicht irgendwelche Fäden gezogen hat. Und gesagt, okay, Stevie Wonder schon von Hause ist sehr erfolgreich. Wir werden mal die deutschen Jungs von Alpha Wilder reinschieben. Ja,
0: die Engländer selber waren sehr überrascht. Also, die fanden das irgendwie ganz toll. Gingen davon aus, dass wir eine Englisch, englische Band sind. Na klar. Und äh, irgendwann merken die dann so im Gespräch auch, äh, dass wir irgendwie so einen etwas merkwürdigen Akzent hatten wo kommt ihr denn her? Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind, wir sind eine deutsche Band, wir kommen aus Berlin. Und das war für die, oh Gott, die Deutschen,
1: die, die nächste Invasion. Aber sie haben mich auftreten lassen und das war dann quasi ja, das auch... Das war nicht mehr zu verhindern. Das war nicht mehr zu verhindern und
0: dann ging es europaweit ab, ne? Ja, das war dann wirklich, das war sozusagen der internationale Durchbruch für Will in Europa und äh, später dann auch in Amerika, was, wo wir dann allerdings also in den Top Ten nicht reingekommen sind, aber in den Dance Charts waren wir dann sehr sehr hoch. Also auch dann eine Zeit lang Nummer eins. Und das hat natürlich auch voll geholfen zu der Zeit irgendwie das Image irgendwie von Alpha Will weiter in die Welt zu tragen. Und dann haben wir das ja,
1: hat sich das dann ja in den folgenden Singles dann auch manifestiert. Weißt du, was ich erstaunlich finde? Ich meine, ihr wart ja damals in der Punk-Szene unterwegs und wir wissen ja, was Punk-Leute normalerweise für Musik hören und auch machen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Und ihr seid auf einmal in der Popmusik gelandet und habt Dinge abgerissen, wo ich sage, die, die sich so in die Gehörgänge einbrennen und die aber sowas von weit weg ist von Punk-Musik. Wie habt ihr denn diesen Spagat überhaupt hinbekommen, auf einmal eine völlig andere Musik zu machen? Also, wir haben,
0: wir haben uns gar nicht besonders verändert. Also es war, wir waren schon immer sehr äh, melodieverliebt und es gibt eben auch es gibt eben auch also Bands wie Clash oder Punkbands, die äh, durchaus sehr sehr melodische Rockmusik gemacht haben, natürlich also mit einem mit einem mit sehr viel Power und, und sehr laut und, und mit also auch eben politisch untermalten Texten oder motivierten Texten und so. Aber wir kamen eben von dieser von dieser Synthie Ecke, ne? weil äh, und das ist einfach das ist ein anderes Feeling. Da ist einfach mehr Kontrolle, mehr also mehr Regelmäßigkeit, ne? also das ist also das ist eben mehr Kraftwerk und weniger Sex Pistols, muss man sagen. Insofern also gibt es da Affinitäten und vor allen Dingen ich bin sehr sehr interessiert irgendwie was also jetzt nicht nur also eine bestimmte Sparte von Musik angeht sondern Musik generell interessiert mich hat mich schon immer interessiert also ich habe als sechsjähriger ganz viel Klassikmusik gehört weil das das einzige war was im Radio lief und ich fand das Radio an sich damals, was wir da hatten, irgendwie so faszinierend mit diesem grünen magischen Auge ja, und die dieser, auch. diesen großen Knopf, wo man dann also praktisch durch die ganze Welt reisen konnte Geil, in der oder? Fantasie. Mit ja. diesen ganzen schrägen Sounds, die zwischen den einzelnen Stationen waren. Und äh, und die Musik, die ich damals hauptsächlich hören konnte, war eben klassische Musik. Und ich hatte als sieben- oder achtjähriger, war Felix Mendelssohn Bar Bartoldi einer meiner Helden. Hm. Und ähm das hat natürlich irgendwie Auswirkungen gehabt später, als ich dann selber angefangen habe, Musik zu machen. Also es war, ich war auch in der, in der Gang, in der ich damals war, 1977, 78, in, in West-Berlin war ich, äh, also ich fand ähm, Peter Maffei gut. <lacht> Und ich fand Appa gut. Ja, also das, Schön. das, ja, das hat mich sehr einsam gemacht. Also, <lacht> Also die Sexbilder fand ich natürlich auch geil, also aber, aber das war eben, ich war so ein, ja, ich weiß auch nicht, also, hey, das ist doch Schmach -Schmach musik wie kann man denn sowas gut finden? Und, ja, ich fand es aber trotzdem geil und ich bin, habe auch dazu gestanden, also ich äh, habe mir da nicht reinreden lassen. Und deswegen habe ich auch zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, Musik zu machen und diese Frage aufkam, ob wir in Englisch oder Deutsch Musik machen wollten, also, Angesagt war eigentlich das Deutsche, zu der Zeit eben irgendwie neue deutsche Welle und so weiter. Mhm. Und äh, englische Musik zu machen war total nicht angesagt, oder englischsprachige Musik zu machen. Und äh, wir hatten halt Songs wie Traumtänzer oder Leben ohne Ende, das waren super Songs. Aber auf der anderen Seite hatten wir eben Songs wie Forever Young und Big in Japan oder Sounds Like a Melody. Und... Es war völlig klar, dass wir die englischsprachigen, also in der englischsprachigen Richtung weitermachen, weil wir da einfach die besseren Songs hatten. Hm. Also für uns selber war es eben auch völlig äh, egal, ob wir jetzt in Deutsch oder Englisch Texte schreiben, weil wir also in beiden Sprachen eigentlich irgendwie Gut zu Hause. War. Ja, waren wir eigentlich gut zu Hause. Es hat uns nicht irgendwie eingeschränkt, jetzt in Englisch, englische Texte
1: zu schreiben. Kannst du dich erinnern, als ihr damals Big in Japan geschrieben habt, wie das Ding zustande kam? Weil ich glaube, die Baseline war das erste, was vorhanden war. Und dann kam dieser unglaubliche Akkord drauf ne? Ja, die Baseline, die kam von Bernd und wir haben dann folgendes gemacht. Wir hatten, also diese Baseline ging
0: in. Es war eine monophone Linie. Und wir haben dann auf dem Synthesizer, der zwei Oszillatoren hat, diese Oszillatoren zu einer Quinte verstimmt. Und dadurch hatten wir so einen Ansatz von Harmonie praktisch mhm. in dem Song. Und, ähm, ich weiß noch genau, dass ich an dem Tag, wo ich mir diese Melodie ausgedacht hatte, für eine äh, hatte ich einen, äh, einen Termin beim Zahnarzt. Und bin irgendwie auf dem Weg zum Zahnarzt, hatte immer diese diese Basslinie im Kopf, die konnte kann man sich auch gut merken und man kann so im Geist dann eben auch dazu singen. Also als wenn die praktisch so also als Aufnahme in einem spielt und dann habe ich irgendwie, dann fiel mir diese Line ein, Big in Japan und die passte irgendwie gut in den Zusammenhang von von dem ganzen, von dem ganzen Song, von dem ganzen Text. Und als ich wieder zurückkam, hatte ich den Song eigentlich komplett im Kopf, also wie, wie, wie man den singen musste. Und äh, dann haben wir den innerhalb von einem Tag fertig gemacht. Und dieses Dim, Dim, Dim. Das kam erst, das kam erst, das war eine Idee von Frank, von Frank Merten, das kam erst später dazu. Also ursprünglich war das irgendwie so eine Art, ähm, ja, es war so ein Sinti-String, Ensemble-Melodie, die da am Anfang da war. Leider gibt es keine Aufnahme mehr davon. Und äh, irgendwann kam Frank mit dieser Idee an. Also Frank hatte immer gute Ideen, was so, also sehr eingängige Intro-Melodien angingen. Ne? Also zum Beispiel dieses da 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 Das ist auch das ist alles
1: Frank. Nee? Ich kann mich dran erinnern, dass das damals losging. Also ich war ja früher zu der Zeit DJ, weißt du? Ja. Yeah. 84. Und äh, die ersten Takte, din din, tanzfläche voll. <lacht> Damit konntest du starten einfach. Ja. Als ihr den Hit fertig hattet innerhalb dieser kurzen Zeit geschrieben, wusstest du von vornherein, das wird was? Hast du so ein Gefühl
0: gehabt? Nee, habe ich überhaupt, ich, also ich hatte kein Gefühl dafür. Wir haben es immer, also wir haben die, unsere Songs am Anfang geschrieben für unsere Kumpel, für unsere Freunde. Hier, mhm. hört euch das mal an. Und alle, die das gehört haben, haben gesagt, das ist ja geil. Und also das war irgendwie ne, ein Zuspruch, den, wir, den ich also zumindest nicht so erwartet hatte. Und äh, irgendwann gewöhnt man sich daran. Irgendwann hat man gesagt, so jetzt spiele ich mal hier den Song. Und dann wusste ich schon im dass die Person dann sagt, ach, oh, ist ja geil. Und... Äh, wir waren mittlerweile dann in Münster gelandet, weil die, äh, die Großmutter von unserer Schlagzeugerin Mietshäuser hatte und wir da alle Mann in so einem so in dieser Häuser irgendwie wohnen konnten und dann unten im Keller eben auch unseren Übungsraum einrichten konnten. Mhm. Das war der Grund, weshalb wir aus Westberlin dann erstmal weg waren und dann nach Münster gegangen sind. Ja, und da sind dann so nach, nach und nach irgendwie mehrere, mehrere Songs entstanden und ähm, und dann war es irgendwann so weit, dass wir gedacht haben, wir müssten jetzt eigentlich mal vielleicht so einer Plattenfirma oder so und, und die denen, und denen das vorspielen. Und wir kannten uns überhaupt nicht aus. Also die meisten Firmen waren zu dem Zeitpunkt in Hamburg, Frankfurt oder in München. Aber wir dachten halt, Berlin ist das Ding mhm. irgendwie. Also sind wir nach Berlin. In Berlin waren eigentlich nur hauptsächlich Verleger. Und äh, durch eine Vermittlung von einem befreundeten Musiker hatte ich dann irgendwie drei Adressen und bin, bin dann irgendwie mit meinem Tape irgendwie da, da vorstellig geworden und die, ja, nicht mal dahin ich höre mir das mal an. Ich sage, nee, nee, also ich habe nur diese eine Kassette und ich habe noch zwei andere Termine und ich kann das jetzt hier nicht lassen. Also wir können das jetzt hier zusammen anhören. Da war ich schon mal erstaunt über dieses Selbstbewusstsein, was eigentlich aus der Not geboren war. Und dann, dann habe ich zusammen mit denen die die Kassette dann gehört und und dann waren die auch völlig aus dem Häuschen. An dem Tag abends habe ich zurückgerufen, nach angerufen nach, nach Münster und gesagt, Leute, ich habe ich habe ja drei Angebote für 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 Plattenverträge.
1: Und welches Angebot wurde? Ist das erste, zweite oder dritte?
0: Äh, ja, es, also es wurde dann irgendwann über einen Verleger, mit dem wir dann irgendwie äh, also sehr sehr kreativ und gut sprechen konnten, irgendwie auch was also den musikalischen Aspekt anging. Und da fühlten wir uns irgendwie verstanden und aufgehoben. Also sind wir dann irgendwie mit Warner irgendwie handelseinig geworden.
1: War es Nummer eins, zwei oder drei deines Gesprächs? Weißt du das noch? Das war tatsächlich das. Äh, Zweite. Das zweite das zweite Gespräch, was wir hatten. Ich stelle mir das vor, du kommst da an und sagst hier, ich habe eine Kassette, du kannst kurz reinhören, aber dann bin ich auch schon weg und du musst dich schnell entscheiden. <lacht> nee, also
0: von der Entscheidung war überhaupt keine Rede. Ich wollte dir einfach nur vorspielen und dann irgendwie sollten sie sich, also ich bin davon ausgegangen, dass die dann irgendwie gesagt haben, okay, wir überlegen uns das und hier, sag mal deine Telefonnummer oder sowas. Aber es war in allen drei Fällen eben so, dass sie sofort gesagt haben, wir seien das, also mhm. ihr seid geil, wir wollen euch haben. Also nachdem ich das erste Gespräch hinter mir hatte, gesagt habe, Moment mal ich habe schon
1: ein Angebot. <lacht> Was denn? <lacht> nee, das geht doch nicht. <lacht> du hattest schon damals diese unglaubliche Stimme, ne? Zu der Zeit und Forever Young war glaube ich auch schon fertig zusammen mit Big in Japan und dann haben die irgendwie gesagt, sie brauchen aber zwischendurch noch eine Nummer mit ein bisschen mehr Bums, ne?
0: Ja, es war das war so, dass tatsächlich auf dem ersten Demo teil war keine Version von Big in Japan drauf. Das haben wir im Prinzip erst dann nachgereicht, nachdem wir den Plattenvertrag dann schon unterschrieben hatten. Mhm. Und äh, dann war galt eigentlich als ausgemacht, dass die erste Single Big in Japan sein sollte und die zweite dann Forever Young. Da Big in Japan aber jetzt schon im Januar erschienen ist, glaube ich am 14., 13., 14. Januar, glaube ich, ist rausgekommen, die Nummer. Und sechs Wochen später war es dann Nummer eins in Deutschland und All over Europe, war die Plattenfirma dann der Ansicht, dass man Forever Young vielleicht erst im, im Herbst, also zum Weihnachtsgeschäft sozusagen, idealerweise veröffentlichen sollte. Mhm. Und jetzt fehlte aber ein Uptempo-Track. Und die haben dann gesagt, ey Leute, ihr seid doch so, ihr ja, könnt doch irgendwie Hits schreiben, ne? könnt ihr nicht mal schnell noch einen zusätzlichen Song schreiben, irgendwie, den wir irgendwie in der Mitte des Jahres veröffentlichen. Und das war dann Sounds Like a Melody. Das Ding haben wir dann tatsächlich innerhalb von ein paar Tagen in Münster geschrieben und dann an Warner weitergeschickt nach Hamburg und ja, also wieder große Begeisterung <lacht> und so weiter. Das hat dann auch voll funktioniert. Also aus dem Grunde war Song Song Valley für mich, also jahrelang eigentlich ein, ein Song, den ich immer irgendwie nicht besonders mochte. Weil das war irgendwie so eine Auftragsarbeit und ich fühlte mich irgendwie korrumpiert und so in meiner Identität als Künstler beleidigt, dass ich mich irgendwie da so eingelassen habe auf sowas, ne? Das also sagte, hier, komm, hier schreib mal schnell einen Hit und so weiter. Und dann. Aber es hat funktioniert,
1: das. ja. Und ich meine, ich liebe diesen Song. Also ich habe ihn eigentlich
0: lange Zeit wirklich gehasst und wir haben ihn irgendwie dann in den 90er Jahren auch nie gespielt, bis dann mein MD, also mein Musical Director Martin Lister, gesagt hat: Sag mal, wieso spielen wir eigentlich nie äh, Songs like Melody? Und ich gesagt, ich mag diesen Song nicht. Mhm. Und er meinte, ey, pass auf, gib mir eine Chance, ich probe das ein mit der Band und wir spielen dir das vor und du wirst es lieben, glaub's mir. Und da habe ich gesagt, okay, ja, aber bitte sei nicht beleidigt, wenn ich, wenn ich jetzt sage, nee, ich will das nicht haben im, im Set. Und äh, ja, dann hat die Band das gespielt und ich merkte auf einmal, mein Gott, das ist eigentlich eigentlich ist es ein ziemlich gutes gutes Stück ein ne? Mega-Song und seitdem haben wir das dann auch im Programm
1: und seitdem hast du auch deinen Frieden mit dem Lied gemacht, ja ja
0: ja habe ich also weil vor allen Dingen jetzt also in der, der letztjährigen Tournee, wo wir diese Orchesterversion von of Melody haben und wo das irgendwie nochmal völlig anders interpretiert ist, ist mir irgendwie klar geworden, dass dieser Song nicht einfach nur so eine flache kommerzielle Disco-Nummer ist, sondern das ja tatsächlich Tiefe hat und äh, wenn du dein Künstlertum dir in irgendeiner Form immer bewahrst, dann kannst du eigentlich gar nicht anders als Stücke schreiben, die, also selbst wenn sie aus, aus was für Motivationen heraus sie auch immer entstehen, also die haben immer irgendwo eine Tiefe mhm. und manchmal merkt man das gar nicht, wenn man das selber schreibt, versteht man, also ich verstehe die Songs, die wir in diesen 40 Jahren geschrieben haben, also ich, ich habe die als, eigentlich erst immer hinterher vollständig verstanden, also was, was die eigentlich bedeuten und wie vielfältig die interpretierbar
1: sind und so weiter. Weißt also du, gefühlt ist es für mich so, dass Sounds Like a Melody eine Mischung ist aus Big in Japan und Forever Young, weißt du? Da war so alles drin. Emotionen, Abtempo, geile Ideen, junge, dynamische Menschen, die da Musik machen. Also das war für mich so gefühlt das Produkt aus diesen beiden Songs, weißt du? Ja, kann, kann sein. Also es gab ja, es gibt ja bei
0: äh, Forever Young auch diese... diesen Bachartigen Trompetensatz irgendwie. Mhm. Und bei Sounds and Melody findet man diese orchestralen ähm, Einwürfe im Feld von dem Song. Ja, das ist tatsächlich, der Song ist irgendwie eine Brücke zwischen, mhm. schlägt eine Brücke zwischen, also einmal ist er, hat er so eine orchestrale Ausrichtung wie Forever Young, auf der anderen Seite eben diese Abtempo und eben auch einen sehr
1: ähnlichen Bass, eine sehr ähnliche Basslinie wie, wie Big in Japan. Sag mal, Marian, wie ist denn das? Dein Vater wollte früher, dass du seinen Betrieb übernimmst, die Heizungsfirma. Und jetzt bist du irgendwann Anfang der oder Mitte der 18er Jahre erfolgreicher Musiker. Hat er sich dann auch irgendwann für dich gefreut, hat gesagt, ich glaube, du hast jetzt doch den richtigen Weg eingeschlagen, weil ich hätte dich eher nicht hier an den, an den Schweißgeräten gesehen und beim Heizkörper verlegen?
0: Äh, nee, das hat er eigentlich so nie äh, gesagt und auch nie zugegeben. Aber ich denke schon, dass er sich äh, darüber irgendwie gefreut hat. Aber es war für ihn einfach eine Katastrophe, dass ich äh, eben nicht, in die Firma gegangen bin, die Firma übernommen habe und die also weitergeführt habe, weil das sein Lebenswerk war. Ich kann das irgendwie auch verstehen, dass, er, dass ihn das extrem frustriert hat. Ich muss dazu sagen, dass wir, dass ich eigentlich, also nachdem ich aus der Bundeswehr rausgeflogen bin 1975 glaube ich, Praktisch von der Bildfläche verschwunden bin, weil ich wollte eigentlich mit meiner Familie und mit diesem ganzen Hessel irgendwie nichts mehr zu tun haben und war im Prinzip bis 1984 nicht mehr vorhanden. Keiner in der Familie wusste, was, wo ich eigentlich, wo ich mich aufhalte. Ich hatte Krass. also den Kontakt komplett abgebrochen. Und ich glaube, ja, es muss im Januar gewesen sein. Das hat mir die, also die Frau von, die damalige Frau von meinem Vater nachträglich noch erzählt, dass mein Vater am also Januar 1984 dann diesen Telefonanruf von einem Geschäftsfreund erhielt, der gesagt hat, du, Karl, mach mal einen Fernseher an. Ich glaube, dein, dein Sohn ist da im Fernsehen. Und, und äh, mein Vater guckt auf die Uhr und meint, wieso ist er noch gar nicht acht? Weil für den war es <lacht> völlig klar, also wenn ich im Fernsehen auftauche, dann kann ich nur irgendwie eine kriminelle Handlung oder sonst irgendwas begangen haben. Und bin jetzt in den Nachrichten oder oh sowas. Gott. Und, und er meinte, nee, nee, der ist, da im, der ist da im Fernsehen und singt. Und mein Vater, was, was ist das denn? <lacht> Und danach sind wir uns dann eben auch wieder ein bisschen näher gekommen. Also er fand das schon irgendwie ganz ganz gut, aber er hat es nie so richtig verstanden eigentlich, was ich da mache und er hat die Musik auch nicht verstanden.
1: Also das, das war einfach alles nicht sein Ding. Ich glaube Forever Young hat auch er verstanden, weil ich meine, das ist das deutsche Yesterday das kann man ja mal so sagen, oder? Naja, das, also ich überlasse das anderen Leuten, das zu sagen.
0: Also ich... Ich kann unsere unsere Musik so auf diese Art und Weise nicht klassifizieren. Das ich schon, dass, weil das, weil das ja du, du schon und ja. das, also ich höre das auch mit also sehr sehr gerne, was du da sagst. Aber mit so einer Attitude kann ich überhaupt nicht mich, mich an, an 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 Klavier setzen und anfangen irgendwie ein Stück zu schreiben. Also ich sage, ich schreibe jetzt hier. Irgendwie was ganz fantastisch oder was ganz großartiges oder sowas sein. Also ich bin einfach in der Regel immer fasziniert von einer Idee, die die, die gerade im Raum schwebt und diese Idee finde ich wunderschön und äh, es ist eigentlich immer dieser Wettlauf oder dieser dieser Kampf irgendwie diese diese Idee, die an sich so schön ist, dann auch so also so hinzukriegen, dass diese Schönheit irgendwie erhalten bleibt und dass sie irgendwie weitergetragen wird durch die Musik. Das ist eigentlich das Entscheidende. Das ist also es ist mir nie
1: leicht gefallen. Das war immer ein ziemlicher Fight. Ich kann mir das vorstellen, wie das ist bei berühmten Malern zum Beispiel, die ein großes Werk geschaffen haben, weißt du? Mona Lisa war fertig. Und dann stehst du davor und sagst, so ein schönes Bild habe ich noch nie gemalt. Ist, ist es bei dir bei, bei Forever Young ähnlich gewesen, dass also ich du den war, Song ich war, jetzt nicht, ich war jetzt nicht dabei, als Leonardo
0: da Vinci <lacht> wo der Mona Lisa gestanden hat. Also vielleicht, vielleicht hatte das eigentlich nur für ein sehr, sehr mittelmäßiges seiner Bilder gehalten. Ich habe keine Ahnung. Also wenn man anfängt, selber zu klassifizieren, dann ist man auch eigentlich nur die ganze Zeit frustriert, weil die ganzen weil jeder sieht es anders. Jeder sieht es anders. Und äh, ich finde das auch vollkommen okay, dass Leute unsere Musik auf sehr sehr unterschiedliche Art und Weise betrachten und äh, es stört mich kein bisschen, dass manchmal Leute irgendwie eine Empfindung bei einem, bei einem Alphabet Song haben, die die ich so nicht teile oder irgendwie auch also aus dem Stück was rauslesen, was ich so nie da bewusst reingeschrieben habe. Na, das ist äh, also das ist wirklich dem dem Hörer über das überlasse ich total dem Hörer. Das, also ich in dem, ich mache das Stück und dann äh, lasse ich es in die Welt und äh, die Welt macht dann irgendwas damit. Ich,
1: ich, ich habe meinen
0: Job getan
1: dann. Also ich glaube, ich hätte so das Gefühl, wenn ich auf einer großen Bühne stehe, zum Beispiel, wie ich, wie springen in die Jetztzeit, ja, du stehst mit dem Babelsberger Filmorchester auf einer großen Bühne und es läuft Forever Young. Und du guckst ins Publikum und siehst dort Menschen mit Emotionen. Du siehst äh, feuchte Augen, du siehst, dass die das alle mitsehen können. Und das ist jetzt äh, 40 Jahre her, roundabout. Denkst du, ja, tatsächlich haben wir damals was Großes geschaffen mit dem Ding? Also das, ist, also das ist eigentlich während des gesamten Konzerts so. Also ich muss ganz ehrlich sagen,
0: dass diese äh, Tournee zusammen mit dem Bassoiler Filmorchester, die wir jetzt äh, äh, 2023 gemacht haben und wo wir Will äh, Musik in dieses orchestrale Gewand gestellt haben, für, für mich auch eine ganz vollkommen neue Erfahrung. Also wir haben 35 Jahre lang also unsere Rockshows gespielt und äh, das ist eben einfach, du powerst von der Bühne runter, was du hast mhm. und Chris irgendwie... Einfach so ein extremer Energiestoß wieder zurück vom Publikum. Das ist also wahnsinnig beglückend, aber eben auch sehr, sehr, also eindimensional. Mhm. Und wenn du mit einem Orchester in einem Konzertsaal, wo normalerweise Beethoven oder Bach oder Mozart oder Mendelssohn aufgeführt wird, vor zweieinhalbtausend Leuten da stehst im verkauften Haus und dann ist das, diese Kommunikation mit dem Publikum irgendwie sehr, sehr viel diffiziler. Also ich habe in meinem Leben noch nie so viel während eines Konzerts mit dem Publikum geredet, wie während dieser Auftritte. Hm. Und das ist sehr, sehr, sehr facettenreicher, sehr emotionaler, also differenzierter emotional gesehen, äh, als, als so eine normale Rockshow. Und ähm, dass das alles in unserer Musik drin steckt, also in dieser, in dieser Vielfalt, das äh, Geil, war für oder? mich auch eine vollkommen neue Erfahrung. Mhm. Und das betraf jetzt nicht nur... Die großen drei, vier Hits, die wir hatten, sondern es betrifft, betrifft den gesamten, also den gesamten Ablauf des Konzerts und alle anderen Songs eben auch. Und das ist, äh, ja, das ist, das war eigentlich das Experiment, was wir, was wir versucht haben, irgendwie in die Tat umzusetzen, was uns anscheinend gelungen ist, nämlich nicht einfach nur Alpha Will mit einem Orchester nachzuspielen, sondern tatsächlich die Möglichkeiten eines Orchesters zu nutzen und die Stücke vollkommen neu auszuloten mhm. mit Hilfe dieser mit dieses wunderbaren Instruments namens symphonisches Orchester, wo du also wo du ganz viele verschiedene Instrumentengruppen Klangfarben hast, wo du völlig anders arrangieren kannst, wo du auch mit Stille operieren kannst, mit Laut lauten leisen Passagen, wo du eine Melodienlinie irgendwie über drei vier Instrumentengruppen durch, durchziehen musst, weil weil der Oktavumfang von den einzelnen Instrumenten einfach geringer ist als bei einem Synthesizer zum Beispiel. Das heißt, du musst irgendwann von einer Viola auf eine Violine wechseln und dann irgendwann in, in, in Blechbläser reingehen oder sonst irgendwas nur um eine einzige Melodielinie irgendwie komplett ausspielen zu können mhm. und das ist also das ist eine Klangbreite die du kannst also selbst mit einem Synth Synthesizer nicht so ohne weiteres hinkriegen und äh, auch die also die Art und Weise der Arrangements ist eben eine vollkommen andere und dadurch hast du vollkommen neue Möglichkeiten, also deine Musik irgendwie zu präsentieren. Und das, das haben wir, glaube ich, ziemlich gut hingekriegt mit den Babelsbergern und eben auch mit diesen zwei ganz hervorragenden Arrangeuren, die wir da an unserer Seite hatten. Christian Lohr und äh, Max Knot. Also mit Christian hatte ich schon äh, vorher im Fernsehen zum, schon schon mal zusammengearbeitet. Ich wusste, dass der Typ was drauf hat. Und Max wurde uns damals von der Deutschen Grammophon empfohlen für für dieses Projekt. Und also mit diesen beiden Leuten konnte uns eigentlich nichts passieren. Die haben, mhm. haben, die haben, waren an unserer Seite und haben uns irgendwie das auch erklärt und selber eben auch teilweise durchgezogen und wie man sowas macht, wie man mit dem Orchester
1: arbeiten kann und was für eine Bandbreite, was für eine unglaubliche Vielfalt von Möglichkeiten man da hat. Aber Marian, ich hatte dieses Gefühl schon mal vor gut 20 Jahren, weil 2002 gab es ja Nokia Night of the Proms, das war damals noch in der O2 Arena, also die jetzt Mercedes-Benz Arena heißt, ne? Und äh, da hast du ja auch schon mal beim Symphonieorchester gespielt und ich dachte so, meine Güte, ist das geil. Du hattest leider nur, glaube ich, vier Songs oder fünf hast du gemacht oder so. Das war noch, also es war für mich viel zu wenig als damals erklärter, immer noch erklärter äh, Alpha -Will Fan habe ich gedacht. Bitte mehr, bitte mehr, bitte mehr.
0: <lacht> naja, also es war tatsächlich das erste Mal, dass ich äh, ja vor so einem wirklich Orchester, es sind, glaube ich, 80 Leute gewesen, die äh, die äh, auf der Bühne standen, hinter einem, wo du denkst, irgendwie, da kommst du als Sänger gar nicht gegen an, gegen sowas. Hast du Und gut geschafft? Es war eine, ja, es war eine sehr, sehr äh, spannende, es war praktisch so die erste Erfahrung, die ich gemacht habe mit einem Orchester. Aber es war für mich eben künstlerisch gesehen nicht so furchtbar interessant, weil das war genau das irgendwie. Die Songs wurden irgendwie nachgespielt mit einem Orchester. Aber die eigentlichen Möglichkeiten, die so ein Orchester hat, die wurden irgendwie nicht, nicht richtig genutzt. Aber das war auch im Sinne dieser, dieser Show. Das muss man einfach sagen. Also es betraf auch nicht nur mich, sondern eben auch alle anderen Künstler, die da aufgetreten mhm. sind. Es ging in erster Linie darum, die Stücke, die schon bekannten Hits der teilnehmenden Künstler irgendwie mit einem Orchester zu illustrieren. wirklich so möglichst original,
1: aber nicht zu interpretieren. Mhm. Und das ist jetzt komplett anders bei der neuen Show. Das ist vollkommen anders, genau. Ich springe mal ein Stück zurück in das Jahr, sagen wir mal, Mitte der, Mitte der 80er Jahre. Wenn man auf einmal so einen riesen Erfolg hat, hast du irgendwann mal so den Punkt erreicht, wo du dachtest, äh, es ist völlig egal, was ich anfasse, es wird alles irgendwie, um bei deinem Namen zu bleiben, zu Gold? Ja, das Gefühl hat man tatsächlich und wenn man dieses Gefühl damit bekommt, fragt
0: man sich natürlich, also wenn man einigermaßen reflektierter Mensch ist, hast du da alle Tassen im Schrank, wenn du sowas denkst? Und ich kann mich an diesen Moment, kann ich mich eigentlich ziemlich genau erinnern. Das war, als wir das, wir waren in England und haben das Video für Forever Young gedreht und das fand statt in einem in einem Gebäude, was mittlerweile aufgelassen war, aber was vorher mal eine, so eine Art a mental, a mental Home, also das war so eine Art Irrenanstalt war es früher. So ein altes Backsteingebäude mit, mit so einer, mit so einer, ja, mit so einer Kirche, einer angebauten Kirche daran. Und innerhalb dieser Kirche haben wir dann äh, die, dieses Video gedreht. Das war damals, eine, also wurde das öfter so an Bands vermietet, die irgendwie Videos drehen wollten. Und ähm, in der Drehpause bin ich also aus dem, aus dem, aus dem Filmset irgendwie raus und in diesem leeren Gebäude rumgewandert. Und da lagen überall auf dem, auf dem Fußboden lagen noch so solche, solche Beschreibungen von, von, Patienten und so weiter, ehemaligen Patienten, die da waren, ich weiß auch nicht, die lagen da alle so auf dem Fußboden verstreut rum und ich habe irgendwann mal so, ein, so einen Zettel aufgehoben und irgendwie was gelesen drüber, also es war alles in Englisch, also über diese Krankheit, um die es da ging, also, irgendwie, also Mental Illness und dann da stellte sich halt mir irgendwann die Frage, sag mal, Vielleicht bilde ich mir das ja alles nur ein, ne? Also ich meine, wir waren, wie gesagt, wir waren jetzt gerade, wir drehten gerade das Video von Forever Young. Das ganze Jahr über war ich irgendwie auf einmal von Null auf so zu einer Art Superstar gegangen. Mhm. Äh, wenn man sich überlegt, dass solche, solche Irrenanstalten, <lacht> also bevölkert sind von Leuten, die sich für Napoleon oder den lieben Gott <lacht> halten und ich auf einmal in so einem Ding stehe mit so einem Zettel <lacht> in der Hand und ich dachte mir, äh, vielleicht bist du ja selber vollkommen bekloppt und bildest dir das alles nur ein, was hier gerade passiert, ja. Das ist Schande. Und und da, also da also da wurde mir auf einmal diese ganze Unwirklichkeit äh, klar, die also mit wie dieses ganze Jahr abgelaufen war für, für uns.
1: Ne? Das, also wie wie äh, wie abgefahren das alles ist. Ne? Wie ist es eigentlich? Ich meine, manchmal ist es ja so, dass dass die Leute sagen: Ach, Alpha will. Das sind die mit Big in Japan und Forever Young. Dass da noch elf weitere Alben dran hängen mhm. mit vielen, vielen geilen Songs. Mhm. I Die For Today, Jet Set, Song for No One, Flame und wie sie alle heißen, diese ganzen Dinge und auch die die letzten äh, Alben, die so 2017 bei unserem letzten Gespräch gerade erschienen sind, da sind ja so viele tolle Songs bei. Ist es manchmal blöd für dich, wenn du auf drei Songs oder fünf Songs oder acht Songs reduziert wirst? Bei einem Spektrum von 150?
0: Das sind mehr, aber also es ist äh, nein, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Also es ist einfach so, dass. Diese anderen Songs, die du erwähnt hast, ist ja nicht so, dass die irgendwie nicht existieren, sondern natürlich kennen die viele Leute diese Songs auch. Aber die, die Songs, für die, die Signature Songs sozusagen ja. von Alphaville sind natürlich Forever Young und Big in Japan. Und in, gewissen, in gewisser Hinsicht auch noch vielleicht Sounds Like a Melody. Und die sind vor 40 Jahren geschrieben worden, ja. ne, und sind immer irgendwie, also waren immer eine ständige, ständige Begleitung von Alphaville. Also das ist wie so ein Hintergrundrauschen im Universum im Prinzip. ne Und da hängen so viele Erinnerungen dran, so viele Erlebnisse, die Leute damit verbinden, dass äh, du, natürlich kannst du haben wir vielleicht irgendwann nochmal einen besseren Song geschrieben, ich wüsste ich jetzt nicht welchen, aber äh, es kann ja sein, aber du kannst gegen sowas nicht anschreiben, du kannst mhm. gegen diese Masse, gegen diese Lawine von Emotionen oder so, kannst dir, das ist vollkommen sinnlos, das überhaupt so probieren und wir haben es auch nie probiert, Gott sei Dank. Also mhm. Es gibt natürlich andere andere Künstler, die ihr ganzes Leben irgendwie also versucht haben, irgendwie diesen einen Hit, den sie mal hatten, irgendwie nochmal noch zu, irgendwie, ne? irgendwie zu toppen. Und wir haben das nie versucht. Also für, für uns waren, war, wir sind sofort, wir sind weitergegangen. Die Karawane zog, die Karawane <lacht> namens Alpha Will zog weiter ins nächste Album, was wieder ein völlig anderes Konzept war. Und alle unsere nachfolgenden Alben waren immer wieder, also praktisch neues Territorium für uns, wo wir irgendwie Sachen ausprobiert haben, die wir vorher eben noch nicht gemacht haben und also wo wir die Musik für uns eigentlich nochmal komplett neu erfinden mussten. Ne? Und das, also das ist eigentlich dieses Abenteuer und ich glaube auch der Grund, weshalb es Will überhaupt noch gibt. Also weshalb es Will 40 Jahre lang, also weshalb AlphaWill 40 Jahre lang existiert ja. hat und auch noch weiter existieren wird, weil, genau. weil weil es immer so eine, also eine praktische Entwicklung in Richtung Zukunft gab und nie irgendwie sowas rückwärts gerichtetes. Da gab es überhaupt kein Interesse innerhalb der Band.
1: Du hast schon gesagt, es sind auf jeden Fall weit mehr als 150 Songs. Das hätte mir auch klar sein müssen, weil ihr habt ja ein Album mal rausgebracht, da waren ja glaube ich von Hause aus 130 Tracks drauf oder sowas, ne? wo ich mich fragte, ist das Album eigentlich im Guinness der Rekorde mit den meisten erschienenen Tracks auf einem Album? Könnte man fast denken, was?
0: Ja, ich weiß nicht. Also also du hast weiß dich nicht, nicht angemeldet, nicht so.
1: Du hast dich nicht angemeldet. Nein, ich habe mich, hab mich noch nie angemeldet bei Guinness Buch der
0: Rekorde. <lacht> Es gibt Gott sei Dank, es gibt ja Spotify und sowas. Also ich das deswegen, also das guinness braucht man, ich muss nur bei Spotify gucken, dann weiß man genau, welche Künstler, welche Songs irgendwie die meisten Klicks oder sonst irgendwas haben. Also Alpha Alphawild ist da recht gut
1: vertreten, glaube ich.
0: <lacht> ich weiß, ja. ich muss mir nicht große Sorgen machen, aber ähm, diese, nee,
1: also diese, wie war jetzt die Frage? Drauf? Die Frage war, ich meine, ihr habt gesagt, das Spektrum muss deutlich größer sein als 150, so, weil genau, auf dem es einen war, Album ja genau. 134 Tracks, glaube ich, drauf waren, ne? Ja, es waren, es war, das lag einfach
0: daran, weil wir ähm, in den 90er Jahren im Prinzip nur zwei Alben gemacht haben, nämlich eins Anfang der 90er Jahre, 1993 Prostitute war das und äh, 1997 dann Salvation und ähm, das war vielleicht so meine kreativste Zeit überhaupt, irgendwie ein Song nach dem anderen geschrieben habe mit verschiedenen Co-Autoren. Und da hatte sich einfach bis zum Ende des Jahrzehnts so, so dermaßen viel angesammelt, dass wir dann irgendwie uns überlegt haben, wir bringen jetzt dieses, wir bringen da eine Compilation raus, die äh, Dreamscapes heißt. Und und da waren dann, ich glaube, 400, 400 Songs drauf. Die 400 es, sogar, ja. Also es waren acht CDs. Wahnsinn. Es waren acht CDs mit äh, also 70. Äh, mit einer Spieldauer von 70, 70 Minuten und von diesen 400 Songs waren, glaube ich, also bestimmt 180, 190 Songs überhaupt noch nie veröffentlicht worden und von den anderen, das waren alles Demo-Versionen und so weiß ich nicht alles. Und äh, dann hat es Anfang der 2000er Jahre 2003 dann nochmal ein anderes Projekt gegeben, das hieß Crazy Show, wo wir eigentlich also im im Netz selber live Musik komponiert haben zusammen mit mit den Fans. Also Fans manchmal gesagt haben, ja irgendwie, also wenn wir eine neue Version, eine neue Demo-Version ins Netz gestellt haben, äh, die sich jeder runterladen konnte dann auch. Also könnt ihr das nicht mal so machen oder ich habe da eine Textidee oder sowas und wir haben das alles so eingebaut, haben die Leute natürlich dann auch beteiligt, also als Urheber, mhm. wenn wir irgendwie Ideen von denen übernommen haben und da ist dann auch nochmal so ein, also ein 4-CD-Set entstanden, also mit auch bestimmt 120 Songs oder so, von denen irgendwie 40, 50 Songs irgendwie brand new Songs waren, brand-new also brand new Songs waren und das ist, also das ist schon ein riesen Konvolut an, an, an Material,
1: was, was also in den ganzen 40 Jahren entstanden ist. Das waren die Songs, die sich damals sich äh, alle Fans auch gratis runterladen durften, da Ja, kann das, ich mich erinnern. Genau, das
0: Projekt ja. hieß Crazy Show irgendwie, weil uns Leute eben auch äh, für komplett verrückt erklärt haben, dass wir einfach <lacht> Sachen so umsonst raushauen und dass wir ja. halt kein Geld für verlangen. Oder ja. so. Das ja. waren eben noch die Nachwehen von Nelson Project,
1: <lacht> dem, dem sozialistischen Künstlerkollektiv. <lacht> Sozusagen. Man muss als Künstler von irgendwas leben, deshalb sollte man Songs nach Möglichkeit verkaufen, wenn man es kann und äh, irgendwie Konzerte spielen oder, oder Platten herausbringen oder DVDs herausbringen. War es eigentlich klar, dass ihr irgendwann mal als Trio an eure Grenzen kommen würdet, weil mittlerweile sind ja Frank und Bernhard aus, aus den, in verschiedenen Jahren aus dem Alpha-Will-Trio ausgeschieden. Hat sich das abgezeichnet, dass ihr irgendwann mal verschiedene oder sag mal, in, in verschiedene Richtungen gehen werdet? Also bei Frank war es
0: einfach so, dass er, der ist ja schon nach einem Jahr, äh, hatte die Band verlassen, zu meinem allergrößten Bedauern. Weil das einfach zu viel war, das konnte er psychisch irgendwie nicht mehr, also man konnte eben kaum irgendwo sich in der Öffentlichkeit zeigen und manche Leute haben halt ein extremes Problem damit, ich weniger, Bernd auch nicht, aber für Frank war das irgendwie einfach Spießgroten laufen. Sozialphobie. Sozusagen. Und äh, deswegen hat er sich dann tatsächlich Ende des äh, Ende des Ende 1984 schon verabschiedet. Und sein Nachfolger war dann der Rick, mhm. der dann bis äh, Ende der 90er Jahre irgendwie äh, Mitglied war bei Alphaville. Will. Und äh, Bernd ist Anfang der 2000er Jahre ausgestiegen. Also es war, es hat sich alles in einem in einem freundschaftlichen Rahmen abgespielt. Mhm. Also es war nicht so, dass es da irgendwelche Zerwürfnisse gab, sondern irgendwie war dann war, war dann die Energie raus. Also es gab einfach diese, dieses Spannungsverhältnis zwischen zwei kreativen Köpfen dann irgendwann nicht mehr, weil wir dann irgendwann zu einer, also Bernd, vor allem Bernd und nicht zu einem alten Ehepaar wurden mhm. und äh, wo wir dann irgendwie einfach neue Herausforderungen, andere Leute, andere Mitarbeiter, andere äh, kreativen Köpfe für uns, mit denen wir uns messen können, irgendwie brauchten und, und dann war irgendwie 2001, ist
1: war ich dann der letzte Mohikaner in der Band sozusagen. <lacht> Bist ja immer noch, ja. Das bin ich immer ja, noch. Ja. Ja. Es, es gab ja zwischendurch so eine Kreativpause, wo du auch zwischendurch mal sagtest, ich muss jetzt mal was anderes machen. Dann hast du zwischendurch für Rupert Hein irgendwas gemacht, hast den produziert, glaube ich. Dann hast du mit mit Kaya Wei irgendwas gemacht. Dann es hast war du es war umgekehrt. Also Rupert Hein hat mich produziert. Also so war's. Ah ja. Ja, das war
0: Rupert war Rupert Hein hat drei Soloalben gemacht, also die er selber gemacht hat, die nicht besonders erfolgreich waren, die für mich aber wirklich das absolute, also Maximum an, an Produktionsgenialität dargestellt haben. Und äh, ich wollte unbedingt mit äh, Rupert zusammen mal was machen und dann haben wir, wir haben zusammen irgendwie ein, eines meiner Soloalben produziert, United. Und ähm, dann gab es noch so verschiedene andere also Zusammenarbeiten mit 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 anderen Künstlern, wo ich dann eigentlich mehr oder weniger denen meine Stimme gegeben habe oder wo die dann manchmal auch gesagt haben, ja vielleicht fällt dir da irgendwie ein, wie man darauf singt. Manchmal habe ich es einfach so gesungen, wie die das haben wollten. Da gab es so einige Projekte die, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, also in den 90er Jahren war das, also es war auch, manche waren irgendwie von Drogen ein bisschen überschattet, deswegen kann ich mir jetzt auch nicht mehr so genau dran
1: erinnern. <lacht> du hast damals gesagt, deine Stimme, die du immer hattest, wo alle Leute gesagt haben, Mann, hast du eine geile Stimme, das war für dich anfangs so ein bisschen auch Fluch, ne? weil du gesagt hast, wir wollen ja eigentlich geile Musik schreiben und meine Stimme lenkt davon immer irgendwann so ein bisschen ab, aber am Ende hast du so viele Sachen gemacht, du hast sogar klassische Konzerte gesungen bei dieser italienischen Oper, der deren Namen ich nicht aussprechen kann. Also die, diese Stimme ist Potenzial. Und wenn ich heute, 40 Jahre nach Beginn von Alpha Will, deine Konzerte höre, dann denke ich immer, meine Güte, diese Stimme ist noch so kraftvoll und noch, auch noch so hoch. Ja? Wahnsinn. Ja, da kann ich nichts dafür. Das ist einfach so in Natur gegeben. Aber diese, diese
0: Vielfalt also von Stilen, Musikstilen oder sowas, also wo ich dann eben aus Alphawill raus bin, weil Alphawill steht für mich für eine ganz bestimmte Art von Musik, wo ich dann eben aus Alphawill raus bin und mit anderen Künstlern zusammengearbeitet habe. Also das, was für mich wirklich eines der größten Abenteuer gewesen ist in dieser Hinsicht, war eben diese Zusammenarbeit mit Klaus Schulze. Ex-Tangerine äh, Dream war mhm. dann eben Solokünstler, irgendwie so also Godfather of Techno Music und whatever. Und mit Klaus habe ich in den 90er Jahren sehr sehr viel Sachen zusammengeschrieben auch und äh, das war wirklich eine ja eine sehr sehr fruchtbare und, und faszinierende und spann
1: spannende Art der Zusammenarbeit. Da denke ich auch noch gerne gerne zurück. Du, aber Klaus hat ja damals also überhaupt keine Songs mit Texten gemacht und du warst der Sänger mit dieser brillanten Stimme, ne? <lacht> Ja,
0: ich also ich durfte auf seine Musik singen. Also ja. er, er, er fand meine Stimme irgendwie so toll und äh, dass er gesagt hat, also du du darfst das, du darfst das auch singen. <lacht> ja. also es, es gab allerdings viele schulze fans die gesagt haben, ah, das geht doch nicht irgendwie. Mhm. Das, wir wollen wir wollen keinen Gesang auf auf deiner Musik haben und so. Und wir haben uns dann überlegt, wir machen dann irgendwie ein eigenes eigenes neues Projekt irgendwie. Das ist leider Gottes dann, hat es nicht mehr funktioniert, weil es Klaus dann Anfang der 2000er Jahre gesundheitlich nicht mehr so toll ging und, und wir konnten das dann nicht weiter fortführen, sonst wäre daraus wahrscheinlich irgendwann mal ein Album geworden. Es gibt allerdings eine Menge Material was äh, dafür entstanden ist und vielleicht wird es dann irgendwann vielleicht auch nochmal
1: was werden. Liegt geben. in deiner Schublade bereit, um ja. daraus noch was zu machen. Ja. Ich finde das sehr spannend. Ich habe ja früher natürlich auch Tangerine Dream und solche Sachen gehört und äh, Jean-Michel Jarre und was es so an Instrumente-Musik damals gab und auch Klaus Schulze. Aber ich fand es dann tatsächlich mit Gesang besser, weil ich habe dann festgestellt für mich irgendwann, ich mag Musik mit Gesang mehr als Musik ohne Gesang. Ja, das ist ja gut für mich. Ja. <lacht> 2017, als wir das letzte Mal hier gequatscht haben, da kam das Album Strange Attractor raus. Und ein Jahr später bist du bei Sing Meinen Song das Tauschkonzert aufgetaucht. Und das ist eine meiner erklärten Lieblingsfernsehsendungen, weil ich so das Gefühl habe, als Zuschauer sitze ich damit an diesem Tisch. Und zwar auf der Seite, wo der Fernseher ist. Ne? Und das hat mir extrem gut gefallen. Und äh, die, die Leute, die mit dir da, da waren, also Ray Gabi zum Beispiel und äh, Mark Forster, haben dich da auch sehr, sehr abgefeiert. Ne? Also,
0: ich stehe normalerweise nicht auf diese, diese, diese Art von Programmen. Ähm, also, jedenfalls nicht diese Talentshows und diese ganzen Sachen. Ich hatte schon hin und wieder da Angebote bekommen auch, aber ich, ich sehe mich irgendwie ich bin ich bin kein Oberlehrer irgendwie, ich bin Künstler Ich, ich, ich was soll ich da also die, das Talent von anderen Leuten also bewerten oder sonst irgendwie was, das ist einfach nicht mein Ding irgendwie, das das sollen A&R-Manager machen in Plattenfirmen oder sonst irgendwas, ich, also ich habe da so ein Problem mit. Wenn andere Künstler das machen wollen, ist es okay. Aber da aber konntest du Künstler aber da sein, ne? Das war ja. eben einfach eine Show die ich wirklich interessant fand vor allen Dingen deswegen weil du da nicht hinkommst und deinen eigenen Scheiß singst, sondern du singst den Scheiß von den anderen. Mhm. Und äh, und das hat mich irgendwie interessiert. Also eben wirklich aus einem Stil heraus irgendwie in einen völlig anderen Bereich reinzugehen. Also zum Beispiel in den Schlager von Mary Rose zu singen. Das ist äh, einfach faszinierend. Also wirklich in ein vollkommen anderes Genre einzusteigen mhm. und äh, also vorurteilsfrei daran zu gehen und es dann irgendwie einfach so zu machen. Und gerade dieser Schlageraspekt, also, also Mary war für mich sowieso einfach, einfach eine total tolle Frau, also war wirklich ein großes Erlebnis, die kennenzulernen da. Und dann eben in dieses Genre reinzugehen und da selber eine Interpretation von zu machen, irgendwie aus meiner Sicht heraus. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das betraf natürlich auch die, alle anderen Künstler. Also mhm. vor allen Dingen der Song von Judith, das war für mich irgendwie einfach. Wir sind Helden, ja? Die Sängerin von Wir sind ja. Helden, für alle, die sie Wir sind Judith das war für mich einfach ein
1: unglaublicher Trip, irgendwie dieses, diese, diesen Song irgendwie zu interpretieren. Also die Sendung an sich gefällt mir sehr gut und mhm. sie hat mir mit mit dir sehr gut gefallen und sie hat mir vor allen Dingen auch die Musik von Marie Rose mal ein bisschen eröffnet, weil ganz ehrlich, Schlager war und ist nicht so mein favorisiertes äh, Musiksegment, sage ich mal, ja. Aber es war irgendwie cool, als alle Leute Songs von Mary Rose gesungen haben und dann habe ich mich damit beschäftigt gesagt, okay, ich finde die Versionen, die von dem Original ein bisschen weggehen, finde ich, find ich besser. Also für meinen persönlichen Geschmack, das ist alles Geschmackssache. Aber es war so eine Möglichkeit, einfach mal da in diese Musik reinzulauschen. Du musstest dich ja auch mit der Musik der anderen Menschen da beschäftigen.
0: Ja, natürlich. Das ist, also wirklich, du musst dich damit auseinandersetzen, um überhaupt eine eigene Interpretation irgendwie machen zu können. Und du hast eben nur diese Personen, die jetzt in dieser Show sind, da als Auswahl, als Möglichkeit da und musst irgendwie damit klarkommen. Und das ist, das ist eine, also manchmal ist eine Reduzierung von Möglichkeiten genau der Auslöser für sehr, sehr viel Kreativität. Also wir haben zum Beispiel damals, als wir angefangen haben, Musik zu machen, war es genauso. Unsere, unsere Fähigkeiten waren Total begrenzt, aber gerade diese Einschränkung hat dazu geführt, dass wir eben auf völlig abgefahrene Ideen gekommen sind, Dinge irgendwie angefangen haben, die nicht äh, mal normalerweise ganz anders macht, aber eben weil wir sie anders angefangen haben, dann auch zu völlig anderen Ergebnissen kommen, vielleicht
1: manchmal zu besseren. So und ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung weg von Marius. die hat glaube ich im Januar Geburtstag am 9. und einen Tag später hat David Bowie und David Bowie ist so ein Typ, den du ja vergötterst, ne? du bist richtiger David Bowie Fan, stimmt's? Ich bin, ja, das ist der Typ ist für mich ein Gott. Das ist,
0: äh, ich wahrscheinlich wäre ich nie äh, Künstler geworden, Musiker geworden, wenn es den nicht gegeben hätte. Also das, äh, das war, ist mein Guiding Star am Himmel.
1: Und dann hast du in den Heiligen Hallen, in denen er damals seine Karriere begonnen hat und seine legendären oder das legendäre Berlin-Album aufgenommen hat, hast du auch gespielt. Hast du den Spirit noch irgendwie gespürt damals, als du in den Hansa-Studios warst? Also ich habe das erwartet, aber es nee, hab, hab ich eigentlich nicht gespürt. Also ganz ehrlich,
0: nein. Das, also wir waren dann so, wir waren so beschäftigt mit unserem eigenen Album. Aber da reinzugehen, also in dem Bewusstsein, dass, dass wenn wir da Studio 1 sitzen und irgendwie unsere und die Songs für After uns in Utopia mischen, dass das die gleichen Räumlichkeiten waren, wo Boy Heroes und andere Songs aufgenommen hat. Das war jetzt nicht so ein Spirit, der jetzt die ganze Zeit irgendwie da für mich herumgeschwebt ist oder so, sondern es war, das war praktisch so die Ausgangssituation. Du gehst da rein und, und denkst, wow, jetzt bist du da, mhm. genau an dieser, an dieser, an dieser Stelle angekommen, wo dieser Wahnsinnstyp auch mal gewesen ist vor dir. Und äh, ja, was ist das? Du du stehst auf den Schultern, wir stehen alle auf den
1: Schultern von Giganten. Mhm. So, Ich war da drin und ganz ehrlich, ich bin als, als Radiomann natürlich, der das Hansa-Studio früher nur vom Hören sagen kannte. Und dann stehe ich in diesem Studio und denke, oh Mann, hier lebendige Geschichte, weißt du? Diesen Regler hat schon der und der Künstler mal bewegt und so. Und wahrscheinlich haben sich alle gesessen und haben Alkohol getrunken und hatten eine schöne Zeit und haben hier geile Songs geschrieben. Mhm. Also es überträgt sich auch. Also nur, nur rein vom Gefühl, weißt du? man macht sich so ein bisschen kleiner, wenn man da reingeht, weil man denkt, oh, die also so ehrfürchtig, weißt du? Also, ich
0: ich hatte eigentlich mich hat es größer gemacht. Also, weil genau aus dem gleichen Grund allerdings, ey, weil, weil ich auf einmal, ich stehe auf einmal da, wo also dieser Typ vorher vor mir war, ja? Und auf einmal denke ich mir, wow, also, ey, ich habe es geschafft, ich bin ich
1: bin hier an dieser Stelle. Und da, da bin ich gleich um zwei Zentimeter gewachsen. Naja, siehst du, du bist ja auch der große Popstar ne? oder Rockstar oder der große Musikstar und ich ja, bin gut, okay. der Radioman, der immer nur von der gut. Seite guckt und sagt, oh, ich lade mir die alle gerne mal ein und lass mir die Geschichte mal erzählen, <lacht> weil ich sie so spannend finde, aber eigentlich habe ich so das Gefühl, oh, meine Güte, ey, Wahnsinn, ja, geschichtsträchtiger Raum. genau. Ja. 2022 2023, das hat ein bisschen gedauert. Also du hast ja auch die, du nimmst ja immer viel, viel Zeit für alles, was du machst. Alpha Will Goes Classic, das äh, Album Eternally Yours ist in zwei Jahren entstanden. Ne? Also in der Planung,
0: ja, kann man sagen, es ist, hat es anderthalb Jahre gedauert, aber die, also Durchwung ging irre schnell. Wir haben das eigentlich innerhalb von drei Monaten haben wir das, das Ding arrangiert und dann eben auch aufgenommen und gemischt. Also, das, das, war sehr, sehr schnell. Wesentlich schneller als eine norm normale Alphabet-Produktion. Einfach deswegen, weil wir, also, wir sind immer noch Dilettanten auf eine bestimmte Art und Weise. Wir sind immer noch irgendwie Amateure. Also, wir schaffen uns alles selber drauf. Also, jedes Album, was, jedes Alphabet, jedes neue Alphabet-Album, was wir machen, ist weißes Territorium für uns. Und, äh, also, wir betreten irgendwie da Umgebungen, die, wo wir vorher noch nie rumgelaufen sind. Also kreativ gesehen und und müssen uns müssen uns da irgendwie reindenken oder so Deswegen dauert es tatsächlich immer sehr lange, bis ein neues Album will. normalerweise vergehen immer zweieinhalb drei Jahre, manchmal sogar fünf Jahre, mhm. bis ein neues Album irgendwie entstanden ist. Aber dann kommt da eben was raus, wo, wohinter wir auch wirklich hundertprozentig stehen können. Und äh, das war bei Eternal Yours anders. Denn erstens, es gibt eigentlich nur einen neuen Song, den wir speziell für dieses Projekt geschrieben haben, für Eternal Yours, den, den Titelsong. Alles andere war, ist im Prinzip Repertoire, also mhm. was schon da ist. Das heißt, das Repertoire musste jetzt nicht erst geschrieben werden. Mhm. Das war schon da. Und dann zweitens, wir arbeiten mit einem Symphonieorchester zusammen. Das heißt, wir arbeiten mit 60 Leuten, die alle professionelle äh, Giganten sind, Symphonik Symphoniker mm. sind, die Musik vom Blatt spielen können mm. und so weiter. Wir haben für die Aufnahmen mit dem Orchester, also wir, wir mussten das in mehreren Tranchen machen, weil das ging wegen Pandemie und so weiter, konnte nicht das ganze Orchester gleichzeitig spielen. Aber wenn ich die Zeit irgendwie zusammenrechne, haben wir das Album komplett eingespielt innerhalb von drei oder vier Tagen. Tja, unfassbar. Kommen, die kommen rein, gucken sich die Noten an, die haben die Songs noch nie in ihrem Leben gespielt und die fangen an und schon der erste Take ist mehr oder weniger, kannst du eigentlich schon nehmen. Mhm. Das sind ausgebildete, klassische Musiker. Das ja. ist einfach was ganz anderes, als wenn du da jetzt irgendwie als Gitarrist oder als Keyboarder, Rock so reingehst und so, ja, jetzt muss ich erstmal, lass uns erstmal eine Stunde jammen oder sowas. Mhm. Und dann äh, entsteht da irgendwie was und dann verfestigt sich das und dann überlegt man sich, wie man das jetzt umsetzt und so weiter und so fort. Das sind alles sehr viel längere Prozesse. Aber man denkt irgendwie, ja, Rockmusik, das geht alles so ruckzuck. Nee, ist nicht. Mhm. Aber wenn du die Noten irgendwie auf, den, auf dem Blatt hast und die den Leuten vorlegst. Also ich hatte so ein ähnliches Erlebnis, als wir damals ähm, für Salvation den letzten Track, das war Pandora's Lullaby, und den haben wir mit einem großen äh, britischen Sinfonieorchester aufgenommen. Und das war genau das Gleiche. Die Leute kamen rein, spielten das einmal durch und der, der Aufnahmeleiter sagte, sagte zu mir, Ey, also ich nehme das jetzt schon mal auf, weil wir müssen für jeden Take bezahlen und den hier kriegen wir gratis im Prinzip. Ich sage, ja, aber die spielen doch jetzt wahrscheinlich erstmal so, der meint nee, nee, die sind so gut, die spielen den schon beim ersten Take eigentlich so, dass du das nehmen kannst. Und so war es dann auch. Ne? Und also wir hatten dann irgendwie zwei Takes von dem gleichen und konnten irgendwie die, die dann irgendwie auch zusammenbouncen und hatten dann statt 60 praktisch 120 Leute, die irgendwie diesen Song gespielt haben. Und so ähnlich war es bei den Babelsbergern auch. Das, also, die sind schon geil, oder? Ja, Meine Güte,
1: also ich liebe dieses Orchester, wirklich.
0: Ja, also das ist das ist einfach unfassbar, wie also wie der Unterschied auch ist, also zur normalen Rockproduktion. Das sind einfach Leute, die die musst du eben nicht programmieren, sondern die programmieren sich mehr oder weniger selber. Die,
1: sehen, die lesen das vom Blatt ab und spielen es einfach im gleichen Moment. Das ist so wie einer, der ein Buch liest. Wie ist das, wenn du mit deiner Tochter Lilly über bei YouTube über die Alpha Will songs redest? Ihr habt ja einen Podcast. Mhm. ja. Also für alle, die das interessieren sollte. Das ist wirklich sehr, sehr schön. <lacht> wie ist das, wenn du mit deiner Tochter aus einer völlig anderen Generation, die mit der Musik also im Prinzip gar nicht so viel außer, dass sie natürlich zu Hause erlebt hat, wie der Vater das produziert, aber sie hat das niemals im Radio gehört, weil sie zu der Zeit noch nicht da war. Das läuft ja immer noch im Radio. Ja, natürlich, aber sie hat das niemals mitbekommen, als es rauskam. Das ist ja der Effekt dabei, dass du sagst, ja. ich höre so etwas zum ersten Mal. Ich habe das ja erlebt, wie das mhm. damals war. Ne? Also für, für,
0: für meine Kinder ist das ist, ist, einfach, Musik einfach sowas, die sind damit halt aufgewachsen, ne? Das mhm. ist für die sowas ganz normal. Das ist eben auch wie so eine Art Hintergrundrauschen, die ganze Zeit. es sind jetzt nicht unbedingt die Musik, die sie selber gut finden oder selber hören, ne? Das ist, ich verlange aber, also aber auch, aber auch. Naja, also äh, sagen wir mal die Eltern, Die älteren Kinder, äh, die fahren teilweise irgendwie auf bestimmte Songs tatsächlich auch noch ab. ne? Die jüngeren Kinder, nee, eigentlich nicht. Also die sind mehr so auf deutschen Hip-Hop und was weiß ich, auf solchen Sachen stehen die. Und das finde ich auch völlig okay. Also sie sind natürlich stolz auf ihren Papa und dass er irgendwie da so im Rampenlicht steht und irgendwie im Fernsehen und auf der Bühne und so weiter und so fort. Aber musikalisch interessiert ihr das eigentlich überhaupt nicht, was 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 wir da machen. Auch jetzt, also wir sind jetzt gerade dabei irgendwie ein neues Studioalbum äh, zu konzipieren und wenn ich dann zu Hause irgendwie Sachen abhöre, die, die wir im Studio vorher aufgenommen haben, irgendwie, dann kommt hin und wieder mal einer von denen rein, also Orlando oder Ferdinand, die sind äh, 13 oder 15 Jahre alt und äh, manchmal rutscht es mir dann so raus. Ich, Hast du ja gerade gehört, wie findest du das? No, mm, ja, mhm. ganz okay.
1: <lacht> Aber mehr reden Jugendliche heute sowieso nicht in dem Alter. Nee, ich habe ja auch so ein paar also an dem Alter. Genau.
0: Und die kennen das einfach, also die sind einfach am anderen Planeten und das ist völlig okay. Also ich, mein Gott, ich bin fast 70 Jahre alt und stehe natürlich für eine bestimmte Art, für einen bestimmten Stil, für eine bestimmte Art von Musik. Und wenn ich überlege, dass... Mir damals als 15-, 16-Jähriger jemand, der 70 Jahre alt ist, irgendwie Musik vorgespielt die er als in seinem Alter irgendwie gut findet,
1: dann hätte mich das auch nicht so besonders interessiert, glaube ich. Weißt du, das ist immer die Perspektive, die man dann hat. ne? Und ja. du sagst, um Gottes Willen, ja, wir sind irgendwie schon alt ja, im Vergleich zu den anderen. Ich meine, deine Musik, die du normalerweise magst und bevorzugst, ist Independent und Klassik und sonst irgendwas. Und dann spielst du auf einmal deinen Teenager irgendwas vor und sagst, hier. Und dann sagen die, oh. Ja, also es, ist, es ist auch, also es gibt ja gerade im Independent-Bereich, ich bin in der Tat
0: irgendwie sehr, sehr viel unterwegs, also gerade Independent-Music, also wo eben, ja, wo viel mehr ausprobiert wird, wo viel mehr avantgardistische Ideen irgendwie äh, reüssieren und äh, wo man immer wieder, also auch neue Möglichkeiten irgendwie der Musik hört oder sowas. Aber das ist jetzt auch nicht so unbedingt das Ding irgendwie in einer großen Öffentlichkeit ne? und eben auch nicht das Feld, wo jetzt meine Kinder irgendwie sich für interessieren würden. Sondern das ist, also die sind halt irgendwie mehr so in der Popmusik, irgendwie also in der jetzt zeitgemäßen, hm. zeitgenössischen Popmusik zu Hause und das ist hier in Deutschland eben deutscher Hip-Hop zurzeit und da, da fahren die
1: halt drauf ab und das ist irgendwie überhaupt nicht mein Ding. Also damit kannst du nichts <lacht> anfangen. Das heißt also eine Zusammenarbeit mit mit einem deutschen Rapstar, der auf Forever Young vielleicht einen Rap Part macht oder sowas. Ich das meine,
0: das, das, ich würde anderen. Das würdest das,
1: du nicht machen, ne? nee, also das ist ich bin da nicht gut drin.
0: Also das ich würde mich irgendwie also ich bin immer interessiert daran irgendwie mich also mit anderen Genres zu beschäftigen, aber unter der Voraussetzung, dass ich das Gefühl habe, dass ich tatsächlich irgendwas dazu beitragen kann. Also es gab ja mehrere Kollaborationen irgendwie zwischen Karel Gott und Bushido zum Beispiel, mhm. die zusammen Jagen interpretiert haben. Oder es gab eben auch eine, eine Coverversion von äh, Beyoncé, mhm. wo Jay-Z dann drauf gerappt mhm. hat oder sowas. Also das ist einfach nicht das, ist nicht das, was ich kann. Ja, ich, also die gesungene Version von Beyoncé finde ich sehr schön. Aber diese, diese zusätzlichen Rap-Teile oder sowas, also ich bin kein Rapper. Das ist irgendwie ja auch ein Lebensgefühl und eine, eine Erfahrung, die du in deinem Leben machst, wenn du das... Du musst das ja irgendwie authentisch machen. Du musst ja authentisch sein. Und deswegen mache ich das auch nicht. Also ich kann nur die Dinge tun, die ich wirklich selber fühle und erlebe, erlebt habe und, und die kann ich rüberbringen. Das sind... Ja, Sachen, also die ja teilweise eben aus meinem ist irgendwie damals aus Westberlin noch stammen oder eben Sachen, die ich im Laufe jetzt meines Lebens irgendwie gelernt oder erfahren habe und darüber kann ich irgendwie
1: erzählen über Musik. Mhm. Siehst du, also Klaus Lage zum Beispiel hat das ja ausgeschlossen. Er hat gesagt, also von meinen Songs wird es das nicht geben. Er wird mit keinem DJ irgendeine Kollaboration eingehen. Das macht er nicht, sagt er. Dazu sind die Songs einfach zu lange da und er möchte nicht, dass sie verändert werden. Ja,
0: also da ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich denke, dass äh, Leute... Wenn Leute unsere Musik covern zum Beispiel, dann ist das sowieso, da brauchen die keine Erlaubnis für. Also wenn man nicht großartig irgendwie, also wenn man den Text nicht ändert und an Komposition grundsätzlich nicht verändert. Also ich habe zum Beispiel ja auch eine Coverversion von Bowie-Song gemacht. Mhm. und Da musste ich ihn jetzt nicht für fragen. Ich habe ich hab diesen Song gemacht und gehofft, naja, vielleicht hört er die. Irgendwann mal und findet die irgendwie so ein bisschen gut.
1: Das Aber war eigentlich das war mir so,
0: eine, so eine Art Liebesbrief praktisch an David, irgendwie von meiner Seite aus. Und also, das ist überhaupt das, denke ich mal, das Geheimnis von Coverversion. Wenn du äh, du kannst eigentlich nur eine gute Coverversion machen, finde ich. Wenn du jemanden wirklich bewunderst, und wenn du den, wenn du eine Beziehung zu dem Song hast, dann bist du irgendwie auch der richtige Interpret dafür. Wenn du es einfach nur aus rein kommerziellen Gründen machst, irgendwie. Also es gibt unheimlich viele Versionen, also Coverversionen von Alpha Wild Songs, wo du wirklich hörst, es stinkt geradezu irgendwie nach Geldgier. Mhm. Und die Songs, also diese Interpretation finde ich irgendwie ziemlich belanglos und uninteressant. Also es gibt aber eben wirklich absolut beseelte Coverversionen von Alpha Wild Songs, die, also die mich wirklich umhauen, ja. Und die mich selber auch sehr, sehr bewegen.
1: Wie zum Beispiel Beyoncé.
0: Beyoncé ist da, ich bin nicht einfach geblendet von der Schönheit dieser Frau <lacht> und von der Schönheit dieser Stimme, da, also hm. da kann ich nicht so richtig denken, aber es gibt es gibt Interpretationen von schwedischen Künstlerinnen und Künstlern oder von äh, Franz französischen Künstlern und Künstlern, also die Sachen aus unseren Songs rausholen, die ich selber so nie gesehen habe und wo ich denke, ja tatsächlich, das steckt in diesem Song drin, das ist ja toll. Ja.
1: Siehste, da ist ja einiges gelungen in den letzten 40 Jahren. Ja, Gott, aber also nicht alleine. Also, das,
0: das hätte nicht? ich ohne, ohne die anderen nie machen können. Also wir wir machen auch immer, also wir teilen irgendwie immer alles durch alle. Wenn wir irgendwie Songs zusammenschreiben, dann geht das durch alle, weil letztendlich kann man nicht sagen, wer, wer jetzt irgendwie den entscheidenden Anteil an irgendeiner an Nummer hatte. Wenn man zusammen in, in dem Moment, wo man zusammen im Studio ist und an einem Song werkelt, geht das einfach durch alle, die
1: da sind. Fertig. Und mittlerweile feiern wir das 40. Jubiläum. 40 Anniversary ja. Symphonic Tour. Mit großem Orchester, mit dem Babelsberger. Das sind insgesamt, glaube ich, sieben Termine in Deutschland, ne? Und das große Finale ist dann am 3. Februar in der Mercedes-Benz Arena in Berlin.
0: Ja, also wir waren jetzt, wir hatten ja letztes Jahr schon über 50 Shows irgendwie mit dem Orchester. Und in diesem Jahr vor allem, wie gesagt, 40-jähriges. Und das sind praktisch die letzten Termine, die wir jetzt mit dem Orchester noch machen. Bis. Februar. Zu, bis Februar, 3. Mhm. Februar, glaube ich, ist mhm. es und äh, ja ist ja Schweiz auch ne die haben auch gesagt kommen
1: wir vorbei ja
0: also es war so dass also wir hatten irgendwie 15 letztes Jahr ungefähr 15 16 shows dafür geplant wir waren uns ziemlich sicher dass es gut laufen wird hm. und das hat so ein also es hat das hat sich wie eine Lawine immer immer weiter entwickelt und äh, also das war wirklich in diesem ausmaß das hätte ich nicht erwartet dass es so so wirklich so toll ankommt und dass wir dann wirklich am Schluss des Jahres dann irgendwie statt mit 15, mit 50 Shows irgendwie da standen, alle ausverkauft und also teilweise mehrfach. Wir haben Berlin, glaube ich, dreimal ausverkauft, Hamburg dreimal ausverkauft. Und wenn wir jetzt in der Matthias Benz-Arena den allerletzten Gig in dieser Hinsicht machen, dann also ich freue mich da sehr drauf. Das wird irgendwie Zusammenfassung der letzten 14 Monate sein. Ne? Und was machst du danach? Erstmal Urlaub? Nee, also Neues Album fertig machen. Dann, ja. Wir sind jetzt gerade dabei, neues neues äh, Album zu machen. Äh, das wird sich eigentlich noch weiter verschieben, weil es wird äh, Ende des Jahres eine neue Best-of von Alpha kommen, die allerdings nicht einfach nur so eine normale Best-of sein wird, sondern da wird, wird sich da wird sich eigentlich drumherum noch abspielen. Das wird schon eine sehr sehr spezielle Art und Weise sein, wie dieses Album konzipiert wird. Und dazu wird es dann auch nochmal eine Tour geben, die auch noch ein sehr sehr spezielles Setlist haben wird. Das wird äh, so ab September dann der, der Fall sein. Das Studioalbum wird dann wahrscheinlich erst äh, 2025 erscheinen. Das hat den Arbeitstitel Thunder Baby und oh, ja. äh, wir haben schon relativ viel Material dafür und äh, ja, es wird wieder ein, also ein völlig neues Territorium für uns sein und ein sehr, sehr, also wir weiterer Schritt irgendwie in der Alpha vielfalt
1: <lacht> darstellen. Also so Pause kommt für dich auch gar nicht in Frage. du ziehst immer durch. Ne?
0: Ja, also man kann hier nicht wieder mal 14 Tage lang irgendwie mit der Familie irgendwo hin, ans Meer oder an die Nordsee oder ans Mittelmeer oder vielleicht irgendwie auch mal in die Staaten oder sonst irgendwas. Das kann man immer machen. Aber das sind einfach immer nur sehr, sehr kurze Unterbrechungen letztendlich. Also weil man muss sich einfach in, in, im Gang halten. Sonst es ist noch so viel in dir drin, was raus muss, ne? Ja, ja, es geht nicht anders. Also ich muss... <lacht> Also ich, das lässt mir irgendwann nach 40, spätestens nach drei Wochen ist Schluss. Also da
1: drehe ich durch. Da muss ich irgendwie ins Studio oder auf die Bühne. Irgendwann eins von beiden. <lacht> das ist auch gut so. Weißt du, was das Schöne ist an euren Songs? Dass du, egal ob du mit Gregor Meile das Ding mit einer Gitarre singst oder mit dem großen Orchester zusammen, mit den Babelsbergern, es ist immer geil. Weißt du, aber es funktioniert auch im Kleinen. Es funktioniert aber genauso gut auch im Großen. Ja, weil sie im Kleinen ja entstanden sind. Also
0: sind, in der Regel sind die Stücke ja immer entstanden auf, auf einem Klavier oder auf einer akustischen Gitarre. Oder am Anfang war es eben so, dass es dann meistens einfach nur so ein Sequenzer, ein monophoner Sequenzer war, der da vor sich hin hat und der Rest war einfach nur Fantasie, nur Vorstellungskraft. Ne? Das, was wir dann irgendwie damit gemacht haben, das konnten wir dann erst später im Studio realisieren. Das sind immer ursprünglich ganz, ganz winzig kleine Songs. Also ich mhm. habe jetzt kürzlich von Lou Reed irgendwie die ersten Demos gehört von den von den Sachen, die dann aus, auf seinem ersten Soloalbum beziehungsweise auf dem Album entstanden sind und das ist genau das Gleiche, das sind irgendwie, du hörst ja irgendwie einen 19-Jährigen irgendwie zu seiner Klampfe irgendwie, es klingt wie Country eigentlich mhm. ne? und dann sind, kommen da so Wahnsinnssachen Sachen raus wie uh, Walk on the White Side und was weiß ich nicht alles.
1: Das ist schon krass. Ja. Aber deine Songs funktionieren tatsächlich auch mit Gregor Meiler, also wenn er sie nur auf der Gitarre begleitet. Absolut. Ja, also das Gregor ist toll.
0: Ist, ja? Aber Gregor ist ja auch ein begnadeter Musiker, also ja. ein sehr, sehr sympathischer und äh, begabter Mensch. Absolut. Den ich sehr, sehr schätze.
1: So, dann kann ich nur allen nochmal empfehlen, vielleicht auch mal sich die DVD zuzulegen. Alphaville und das Deutsche Filmorchester Wabelsberg aus der Philharmonie Berlin. Da gibt's das Ganze schon mal für alle, die das auch zu Hause haben möchten, weil ich bin ja jemand, der auch haptische Tonträger gern zu Hause hat. Weißt du, ich möchte die Dinge auch gerne anfassen. Ich gucke mir gerne mal ein Booklet an. Ich lege auch gerne meine Vinylplatte auf. Wie ist das bei dir?
0: Ja, also Eternally Yours, also das dazugehörige Album zu der, zu der Tour, ist, das gibt's auch als Vinyl. Und Also ich finde die Vinylausgaben eigentlich immer die schönsten, weil die einfach sehr viel Platz für das Artwork lassen und äh, weil man, ja, man kann eben während man die Musik hört, irgendwie dieses Album auch vor sich haben und anschauen und Texte mitlesen oder genau. irgendwelche anderen Informationen davon bekommen oder sich fotografieren oder irgendwie das Artwork halt angucken oder so. Es ist schon
1: irgendwie, hat so einen Lagerfeuereffekt irgendwie, ne? <lacht> Ist das so ein Generationsding, Marian? Dass ich, ich hab so, dass das in unserem Alter so ist, dass wir sagen, okay, wir, wir lieben noch so diese haptischen Tonträger, während das in die junge Generation alles sich nur runterlädt und mit dem, mit dem Artwork vielleicht überhaupt nichts am Hut hat. Ja, ich denke schon, dass das so ist. Also es, also es ist in letzter Zeit wieder etwas äh, angesagter,
0: Vinyl äh, zu kaufen, weil, weil es eben haptisch ist, weil es irgendwie äh, in diesem Format einfach auch irgendwie äh, rein ma materiell irgendwie ein Kunstwerk darstellt oder zumindest darstellen kann. Aber natürlich ist das in erster Linie für uns ältere Leute irgendwie eine schöne Erinnerung oder sowas. Also weil, weil es so hat es damals angefangen, ne? mit, mhm. mit Platten. Ne? Das war ich weiß noch genau die erste Platte, die ich mir gekauft hatte, das äh, von meinem eigenen Geld. Das war ein Künstler, den ich überhaupt nicht kannte. Aber die Platte war stand im Sonderangebot im, im Laden. Das war <lacht> Johnny Rivers Life at the Whiskey a Go und habe ich äh, noch nie gehört. Das äh, hast du die noch? Das war eine völlig verkratzte Platte, die hier äh, also für acht Mark damals irgendwie in dem da in dem Schallplattenladen irgendwie an, angeboten wurde. Und das ich hatte acht Mark und dann habe ich mir die gekauft, habe mir die Musik angehört da drauf und äh, fand es erst gar nicht so toll. Aber es war nun mal die einzige LP und meine erste LP, die ich hatte, habe ich so lange gehört, bis mir alles da gefallen hat. Und ich habe mir immer vorgestellt, Whisker Go was ist das für ein Ort? Das muss, das ist da irgendwo in Los Angeles am, am Sunset Boulevard. Und und dann habe ich irgendwann rausgekriegt, ja, da sind irgendwie Led Zeppelin und Janis Joplin, die Doors waren da, Hausband und was weiß ich nicht alles. Also irgendwann, irgendwann, wenn ich mal groß bin, werde ich da hingehen und, und mir da Bands an, anschauen. Hm. Naja, und dann das waren, glaube ich, 35 Jahre später, das war 2018, glaube ich, da hatten wir die Nordamerika-Tour. Und äh, wir hatten abends in der Starlit Bowl in äh, in Burbank, also in, da in Los Angeles gespielt. Und ich will mit dem Fahrer irgendwie, wir fuhren über den Sunset zurück. Auf einmal sehe ich da so Neons ein Neon sein. Whiskey A Gogo -Go. Und ich hatte es schon, ich hatte es überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Also diese meine erste Platte und, und diese ganzen Träume, die ich damit Und auf einmal kam das irgendwie so, ich sag ich hatte ab zu dem Fahrer gesagt: sag mal, ist das das originale Whiskey a go, go Ist das immer noch der Ort? Und er ja, ja, das gibt's da. Und ich sage, ja, und, und könnten wir da theoretisch spielen? Und er meinte, anybody can play there. Und ich bin irgendwie zu meinem Manager gegangen und ich habe gesagt, ey, ich, will da, ich will da auftreten. Ich, ich möchte in Whiskey a go das ist einfach mein, mein Kindheitstraum. Ich, ich hätte nie damals gedacht, dass ich tatsächlich als Künstler da auftreten kann. Ich wollte eigentlich nur dahin und andere Künstler sehen, aber jetzt bin ich selber ein Künstler und kann da auf dieser Bühne stehen, wo Jim Morrison gestanden hat. Und äh, Christian meinte dann irgendwie, ah ja, das ist ein bisschen, das ist ein sehr kleines Venue, weißt du, da gehen nur 400 Leute rein und äh, das wir, krieg, wir können nie einspielen, was uns das kostet irgendwie die ganze Equipment darüber und so weiter und so fort. Ich habe es ist
1: mir scheißegal irgendwie. Und dann haben wir tatsächlich im nächsten Jahr zwei Nächte da gespielt. Das ist ja unfassbar. Weißt du, Marianne, ich glaube, dass sind dir noch so viele Geschichten schlummern, die dir jetzt im Augenblick gar nicht einfallen, aber die genau solche, also ich meine, dass sich der Kreis so schließt zwischen deiner ersten Platte und einem Konzert, was du in den Staaten spielst, 35 Jahre später, das ist doch unglaublich, oder? Unglaublich, ja. Das ist doch Wahnsinn. Und äh, viele Geschichten, die noch in dir schlummern, wirst du demnächst erzählen. Ich hoffe, dass du nicht erst wieder zum 50. Alphabet Jubiläum hier vorbeischaust, sondern bitte vorher. 45 dann, oder? Wir, weiß ich nicht. Stunde null. Wir haben jetzt gesagt, wir haben, also wir haben geguckt, 2.10, 2.17, jetzt 2.24. Also das sind ja Abstände, die du festlegst. Ich würde dich gerne jede Woche einladen, weil du ja ein toller Erzähler bist. ja. Alles
0: klar. Okay, ich komme auch gerne in deine Sendung. Oh, ja? kein Problem.
1: Kommst du vorher, ja? ja? Also vor 2031 können man dich darauf festnageln, ja? Ich hoffe, dass ich es das hinkriege, aber ich denke mal, es wird schon. <lacht> Alles klar. Immer optimistisch. Marian, es war klar. wirklich eine, eine schöne gute Stunde mit dir. Ja, Dankeschön. Es macht immer viel, viel Spaß mit dir zu quatschen. Dann haben wir mal so einen kleinen Abriss von den Dingen, die passiert sind seit 2017. Bleib schön gesund, mach weiter in schöne Musik. Ich setze mich in die Mercedes-Benz Arena und lausche deinem Konzert mit Alles den klar. Babelsbergern. Das wird geil. Ich freue mich. Bis dann. Ciao. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.